0: Gracias a todos y bienvenidos a este salón de actos del órgano de Historia y Cultura Naval. Soy el, el director, de director del órgano de Historia y Cultura Naval y en definitiva el último responsable de haber organizado este acto. Eh, sin embargo, les quiero dar la bienvenida a todos y sobre todo a los que estaban más interesados y a los artífices que han hecho posible que este acto pueda realizarse y retransmitirse ...en directo por internet como podcast... Eh, esto, esta, ...esta emisión que vamos a hacer... ...en el día de hoy... ...es la primera, es la primera vez... ...es un proyecto piloto... ...y espero que no sea la última... ...espero que sigamos... Eh, ...haciendo este, este tipo de transmisiones... ...si no con motivo de la figura de Blas de Lezo, ...con cualquier otro motivo... ...de una figura histórica porque para nosotros es un objetivo permanente y constante la difusión de la historia y la cultura rural. Con esta emisión por internet eh, demostramos claramente que el órgano de historia y cultura apuesta por las nuevas tecnologías y apuesta por los nuevos caminos de llegar a la sociedad y sobre todo de llegar a un segmento de sociedad que son los jóvenes y quizá los menos jóvenes, pero también... Un segmento de sociedad que habitualmente no acude a nuestras sesiones eh, eh, habituales de las conferencias que damos aquí. A las... Sesiones convencionales de la de la Historia y de la Cultura Naval. Sin más, y después de darle la bienvenida y de demostrarles una vez más que nos sentimos orgullosos de acoger este acto y muy satisfechos y deseando que sea todo un éxito y que tenga no solo despierte el interés de los aquí presentes, sino que tenga muchísimas descargas de internet, pues quiero pasarle la palabra a los organizadores y al director de esta mesa redonda que están deseando poder iniciar eh, la transmisión y iniciar el coloquio de la mesa. Muchísimas gracias. Muchas gracias.
1: A todos, esto es historia de no es falta, pero casi eh, no es pasajes. No es que no son los mares del sur, no es Cartagena y Indias, pero de todos los sitios vamos a hablar porque vamos a hablar de la figura de Barterezo, principalmente nos queremos centrar en, en lo que es la biografía, su figura no nos queremos centrar tanto en la guerra del asiento, no nos queremos centrar tanto en el hecho de armas de la batalla de Cartagena y Indias pero bueno, vamos a intentar sacar toda la chichas que podamos a la figura de Barterezo eh, hay libros escritos muchísimos y eh, vamos a adentrarlo más en, en su biografía eh, pues para hablar de ello tenemos aquí a la capitana de arriba, José María Blanco Núñez, eh, marino historiador y profesor eh, buenas tardes José María, buenas tardes, muchas gracias y también, también tenemos a Mariano Rivas escritor, escultor y,
2: y tiene los nombres el descendiente nombre de de Blas de Lezzo. Sí, muchísimas gracias. Sí, sí soy, muchas, muchas gracias y efectivamente tengo ese honor. Sí, además ha
1: escrito un libro, sobre, una novela sobre Blas de Leto que se llama La oscura de la vida. Conoce perfectamente la figura, pues bueno, podríamos hablar muchísimo de ello, pero bueno, eh, lo conoce sobradamente. Y también tenemos a José Carlos. José Carlos es, es eh, pues, un lugar, un, uno de la guardia pectoriana de. de... De Instagram y bueno, también forma parte del grupo Paco es eh, su mentor. Y bueno, buenas tardes. Hola, Hola. buenas tardes y, eh, Bueno, de, de, de deciros que, como siempre digo, a Instagram lo podéis seguir en Twitter, en Facebook y en, eh, en Google Plus, en Instagram.com. Eh, decir que esta emisión es gracias a. Eh, gracias a Radio Podcastellano, también lo podéis seguir en Twitter. Eh, principalmente a su artífice J, que está allá adentro, eh, J, su Twitter es eh, josejuan saga. Eh, y bueno, también decir que estamos, estamos aquí eh, porque un día se nos ocurrió una idea: vimos que iba a haber una exposición y dijimos, bueno, ¿y por qué no hacemos una actividad? Nosotros queríamos grabar un podcast de Bladder ¿por qué no lo hacemos junto con la exposición? En, en esa época, y bueno, lo propusimos y aquí estamos, ¿no? <risa> y, y bueno, la exposición El Valor de Medio Hombre eh, se puede visitar, está desde septiembre hasta, hasta... se abrió y hasta el 13 de enero se puede visitar perfectamente, eh, no es muy extensa pero hay que decir que tiene piezas que no se habían visto, incluso reconstrucciones y la, la, en mi humilde opinión la... El mapa que hay de la batalla de Cartagena Indias es, es prodigioso. Está muy bien representada la fuerza que se enfrentaba. Eh, quiero dar las gracias a, especialmente a, al órgano de Cultura e Historia Naval y al Instituto de Cultura e Historia Naval. Además de a la Fundación Museo Naval. Especialmente al almirante que ha apostado por, por este formato que yo creo que tengo que felicitarle porque... Eh, yo creo que es el futuro y por eso estamos nosotros también aquí eh, decir que esta como esto está, es, esta emisión es streaming eh, y todos ustedes pueden utilizar las redes sociales eh, pues que podemos utilizar el hashtag que aparece ahí Lezo, pues para mencionar y transmitirle información, opiniones fotos o lo que quieran bueno y sin más llevo ocho minutos, voy a ir con el látigo y vamos a empezar y vamos a empezar pues eh, por donde por donde comienza todo esto eh, la de Lezo nace en Pasajes el 3 de febrero de 1689 el día de San Mar de Blas porque, eh, no es curioso es decir, a los niños pues se les bautizaba y se les ponía eh, el nombre del día en que nacían o de que iban a ser bautizados eh, podemos decir que era de una, una familia marinera, marinera y yo creo que es mucho mejor para explicar todo eso pues explicarlo eh, rápido y <coughs> eh, cómo era la familia
2: pues en efecto era una familia marinera estaba viviendo en el Cantábrico eh, eh, procedía de una antigua familia que se había asentado allí eh, durante pues, la Edad Media ¿no? eh, ya en tiempos de Alfonso VIII pues se estableció un un era el centro neurálgico de esta familia... ...que era Lezón... Eh, ...dando lugar a, las, a la familia Lez... Eh, ...evidentemente... Eh, ...era gente que vivía... De, ...en zona con mucha madera... ...con mineral de hierro... ...con lo cual, y encima tenían el mar al lado... ...pues era más que... ...lógico que se dedicaran a esto... ¿no? Eh, ...pasando el tiempo... ...llegando ya a la, a la época... ...en la que estaríamos hablando del siglo XVIII... Siglo XVII, finales del XVII, principios del XVIII, pues ya hay, eh, vamos a ver, eh, en las congadas se daba la circunstancia de había dos, eh, por decirlo así, dos señoríos que era de vizcaya y el de Guipúzcoa. Vizcaya, por el mero hecho de serlo, ya tenía un entronque noble que tenían que probar, de alguna manera, de una manera sencilla ante, ante el rey. Sin embargo, al eh, de Castilla, por cierto. Sin embargo, en Guipúzcoa eh, había que probar nobleza a base de pleitos entre las propias familias. Esto dio lugar a que el abuelo, eh, don Blas de Lezo, fue el primero que prueba eh, esta nobleza de sangre y eh, remontándose, por supuesto, al pasado. Estamos hablando de don Francisco Lezo. Se habla que gracias a... a bueno, pues empezó a... a, a bueno, tenía, consiguió cierto dinero, pues... Eh, Participando en, las, en la ruta de la CIMA. Eso dio a que pudiera fabricarse su propio galeón, con lo cual empezó pues, de alguna manera a enriquecer la familia Lezo, que había caído pues, eh, de, sus de sus orígenes, que fueron dentro de una especie de aristocracia eh, local, perdió el dinero, que cada cual eh, de las familias estos familiares se fueron dedicando lo que seguramente podían hasta que llega este Francisco de Lezo. Y vuelve, de alguna manera, a recuperar el poderío económico que tenía en su origen. Eh, esto mm, es en cuanto a la familia a la, a la raíz. O sea, ya estamos fijándonos en una, en una familia, vuelvo a repetir, de carácter marino y de carácter también campesino, en varias líneas. Según lo que he podido ir averiguando, de las, por, por parte de la familia. Pero ya Francisco de Lezo es el que va a propiciar que... Su nieto pueda entrar en la escuela naval de Francia. Porque en
3: España todavía
2: no existía hasta la época de... de ...el ministro Patiño, que fue el que fomentó la, la escuela naval en España. En la palabra.
1: Uh -huh. eh, porque hay que decir que todo esto se enmarca, decía José Carlos, hay que enmarcarlo bien. Bueno, con el tiempo que tenemos vamos a enmarcarlo lo más rápido que podamos. Eh, muere Carlos II. No deja descendiente y eh, hay dos ramas de su familia que, que pleitean por, eh, por el trono de España. Está la rama francesa, eh, representada por Felipe Anjou, y luego está el archiduque, el archiduque Carlos de Austria. Bueno, pues eh, la de Lezo pues, entra al servicio de la, de la Armada Francesa. Eh, bueno, y entonces ah, ah, oí en la, en la conferencia de, del capitán que fue hace unos, unos dos meses, una cosa así, preguntaba una señora, ¿pero con 12 años se podía enrolar? Bueno, ¿a qué edad era usual enrolarse? ¿Con 12 años, incluso antes? o con, ¿Nos puede desvelar esa duda?
4: No había, ni, no había ninguna edad predeterminada. En el siglo XX ha habido guardiamarinas de 14 años y de 13 años. Nelson ingresó con 12 años al servir en la Armada Inglesa de la mano de un tío suyo que mandaba un avión. Eh, no no estaba Lo único que se pedía era, lo que acaba de citar mi antecesor, ser hijo de algo notorio. Y al llegar, cuando se funda la Real Compañía de Guardia Marinas en Cádiz, al llegar a la Real Compañía se les examinaba. Y según el nivel que tuviese se les ponía una clase u otra clase hasta el punto que los que venían muy bien preparados, por ejemplo los caballeritos de Azcoitia, que eran... Eh, chicos con estudios avanzados, o por ejemplo, don Jorge Juan y Santa Cidia, que venía de los jesuitas de Zaragoza con una gran formación y ya sus propios compañeros le llamaban Euclides por su formación matemática, estaban apenas un año de guardiamaninas. Pero los que no sabían estaban en Cádiz hasta que aprendían el catecismo
1: completo. ¿no? Uh -huh. Bueno, pues ya eh, con esto podemos entender eh, lo que después pasa en Vélez Málaga, ¿verdad? José Carlos, en Vélez Málaga tiene su bautismo de fuego. Realmente, sucintamente, ¿qué es lo que le pasa en Vélez Málaga? Bueno, Porque hay un combate naval ahí entre la Armada Inglesa y la, la Armada Francesa.
3: Antes, antes de meterlo con Vélez Málaga, yo creo que es importante un, un detalle. Choca mucho a la gente que esas edades tan tempranas de, los, de, los, de estos chavales, uh -huh. con 12 años. De hecho, cuando Patiño crea las, la, la compañía de guardamarinas la edad de entrada es de 12 a 18 años. Pero hay un tema que es muy importante y es que eh, según esto, estudios eh, demográficos de la, de la época del siglo XVIII la edad media que se est estimaba por una persona de aquella época era 27 años una cuarta, una cuarta parte de la, de la población moría con 3 años y otra cuarta parte antes, eh, antes de los 25 entonces claro, eh, eh, son edades relativas estamos hablando que la, la esperanza de vida era tan corta que, un, que una persona con 12 años estaba ya está, 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 eh, no en mitad de la vida pero prácticamente entonces hay que ubicarnos en el tiempo porque ahí, 12 años, nos, de hecho, son ridículos, pero entonces no era tan ridículo. La esperanza de vida era, era muy corta. Tema, tema importante para, para englobar el asunto. En cuanto a la primera batalla de, de efectivamente, de Vélez de, de Málaga, es una batalla que, la, la única batalla clásica de importancia durante la guerra de sucesión, es una batalla que no tiene, no tiene un vencedor claro. Y ahí es cuando Blas de Lezo, que es un patinante, un niño un, un niño, un adolescente, eh, un, una, una bala de cañón le vuela, le vuela una pierna ya demuestra, según cuentan eh, eh, escritos y crónicas, que demuestra una gran valentía ante esa herida tan tremenda que, que, que padece y se fija el comandante del barco se fija en este este chaval que, español que es que, que demuestra valor eh, muestra valentía y demuestra una entereza fuera fuera de lo común es cierto
1: uh -huh. eh, bueno después de esto por de la demostración de valor pues es ascendido al Pérez de bajel de alto bordo y se se le propone estar en corte por, por la herida que había sufrido, pero bueno, él, él se niega después de la recuperación eh, ya empieza a participar en, en socorros, asedios y capturas eh, en el Mediterráneo bueno socorre peñíscola eh, se dice que participa en, en la captura del Resolution, que es un, un navío de 70 cañones, no es ninguna tontería eh, bueno, pues realiza otras capturas, se le permite la entrada en pasajes con, con, con sus presas eh, claro, y aquí viene la pregunta, voy a hacer un poco de abogado del diablo, porque he leído de todo por ahí, he leído un, un, incluso un texto en el que desmitificaba a hablar de esto. Yo quiero preguntar, ¿en qué momento pasa a tener el mando de una embarcación? Yo creo que el capitán de navío blanco nos puede aclarar las cosas.
4: Ahora mismo te contesto, pero quiero decir una cosa que es complementaria de lo que acaba de decir. Uh -huh. Eh, en el siglo XVIII entonces, se apuña una frase en España porque el chico que llegaba a la marina y aguantaba las condiciones de aquellos navíos aguantaba las aguas corrompidas, aguantaba los tifus, aguantaba todo lo que había que aguantar pues parece que se que... hacía resistente ¿no? entonces en España se usaba una frase que decía te deseo más vida que a un general de, de marina, marina. ¿Eh? Era... era fama que los de marina que llegaban a mayores, que pasaban esos 25 años llegaban a muy viejos en cuanto a la edad a que, a que pasa a mandar Blas de Lezo ya dijimos otro día aquí, no sé si tú estarás de acuerdo o ¿no? no, que la parte francesa, la vida de oficial de Marina Francés de Blas de Lezo, más que de francés en el sentido que hoy utilizamos la palabra nacionalidad, la vida que es oficial de Luis XIV, que es el abuelo de, de Felipe V es muy difusa porque como dice el catálogo que ha hecho el curso Uso con mucho acierto, eh, eh, y lo dice Gonzalo Quintero del catálogo. dice, por ejemplo, el mito del estajo. Es indudable que hay cosas dentro de la vida de brasil de, de la parte que no conocemos bien, porque la que conocemos perfectamente es desde 1714 en Barcelona hasta, hoy, hasta que se muere, pero hasta 1714 las cosas no están tan claras. Yo me fío del primer biógrafo de la marina de guerra española que lo vio que es el almirante Pavía dice que alrededor de 1710 tomó el mando de una fragata
1: francesa uh -huh. alrededor de 1710 bueno pues eh, queda ahí el dato eh, decir también querías hacer una punta de Carlos
3: sí sí para no inclobar, seguir englobando el asunto Vos estado un poco así de pieza sobre el tema, pero es importante saber por qué el de se, se embarca en la marina francesa. Y es porque la marina española, bueno, aparte que ya son aliados Francia y España, la marina española es inexistente. Apenas tienen, sí. tienen dos o tres navíos para proteger los, 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 eh, los galeones que vienen de América y unas cuantas galeras. Estamos prácticamente... El final de los austrias es bastante triste, muy 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 dramático entonces eh, los marinos españoles que querían ser marinos se alistaban en la marina francesa puesto que aparte aparte que eran más aliados no tenían otro lugar donde aprender a donde aprender a las técnicas de navegación,
1: uh -huh. era la salida lógica eh, bueno decir que en Barcelona bueno se, eh, participan en la serie de Barcelona en el primero y aquí se menciona yo he leído en un libro el de Palo Vitoria pues que utiliza cartuchos de humo o balas de paja de la verdad es que me parece bastante alucinante. Eh, ¿Qué es cierto en esto? ¿Podemos ah, debatirlo, Ramiro? Bueno, yo he estado investigando
2: esto un poco a fondo porque, vamos, fundamentalmente cuando empecé con la novela. Eh, yo creo que aquí, eh, que me perdone la historia si estoy equivocado, hay más de leyenda quizá que de realidad. Vamos a ver, el cartucho de humo, como tal, en el siglo XVIII no existía, puesto que lo eran cañones de avancarga ...se cargaban por la boca... ...se metía un paquete... ...o un chorro de pólvora negra... Ah, eh, ...se cargaba con pólvora negra... ...se metía estopa... ...que hacía como si fuera el taco... La, ...la bala de cañón... ...o bien maciza o hueca... ...con carga dentro... ...y se daba fuego... ...en lo que se llamaba el oído del cañón... ...a una mecha... ...que directamente incidía en la pólvora negra... ...por tanto... ...el cartucho de humo como tal pues no es, no existe en cuanto eh, claro, si nos imaginamos lo que es el puerto de Barcelona o sea, una bahía inmensa gigantesca, vamos, yo la recuerdo muy grande, imaginemos un sitio que están a tiroteos, ya de por sí la fusilería organiza unas unas nieblas eh, que además se pegan al mar, que pueden cubrir, pero claro, realmente de ahí a eh, barco, un barco esté eh, con unas lanchas tipo brulotes eh, con paja encendida creando una niebla para un punto, yo me imagino en un fuerte con artillería lo que me está dejando ver es dónde está el blanco al que tengo yo que buscar por tanto yo es un tema que lo he intentado eh, encontrar, no lo he encontrado, he hablado incluso con, el, eh, con el, el Alcázar de Segovia que es el archivo militar, para ver si en artillería, eh, sobre todo en artillería en marina, se podía emplear unas nieblas de encubrir. Los primeros botes de humo, como tales, aparecen en la Primera Guerra Mundial ¿eh? y además de una forma un poco accidental. Entonces, yo, realmente, es un asunto en el que tengo mis serias dudas y, por tanto, no me atrevo a decir que sí ni decir que no. Sí. Uh -huh.
4: No tiene por qué ser a la vista de costa. No tiene... <coughs> Está
5: haciendo...
4: ahora, hacia abajo. de ese Ahora, ahora. No tiene por qué ser a la vista de costa. Es decir, Barcelona está bloqueada por los franco-españoles contra los anglo-portugueses. Y entonces se hace la típica cortina que le llamamos hoy en día, que estará a unas millas de Barcelona. Lo de las pacas de paja puede que entre en el terreno legendario, pero es muy factible porque la paja se quemaba ya al vencer al Papa. O sea, si se se está mojada. Da humo negro, humo blanco es una cosa muy antigua y como está contada la historia es que un bote de a bordo fue lanzando pacas eh, con cualquier combustible y en un momento determinado él mandó al bote a prenderles fuego y, y no, es, no es tan elocubrante es, es, es vamos, Se, puede ser verdad y mm -hmm. puede no serlo igual que lo de Stanhope, en Stanhope ahí está, pues sabe Dios si existió o no existió, uh -huh. pero pues no, no aparece en ninguna lista. Uh -huh. Bueno, pues, yo, perdón,
2: eh, yo hablando antes, o ya reenganchando con lo de antes, por ejemplo, de Resolution, que hemos hablado, sí. eh, precisamente Resolution, eh, bueno, es pues un barco que es una especie de, de gran odisea que, es, que se produce ahí en, en, en el mar, hay varios barcos ingleses, ahora no recuerdo el nombre, y una flota francesa ataca a Resolution, que había sido ya dañado por una tempestad. Uh -huh. Y en un momento determinado, Cuenta la historia que ni siquiera nombra al comandante del barco francés, uh -huh. donde se supone que va a hablar de lejos, ¿eh? lo machacan a cañonazos hasta que el barco eh, entra... o no bueno, se hunde.
5: Pero antes de hundirse los ingleses
2: lo pegan fuego, para que ser que, que se defendieron con unos y dientes, lo pegan fuego para que no quede... enemigo y, y dicen que el capitán inglés consiguió consigue. salvar a la circulación, que serían claro. luego cogidos prisioneros. Pero ni siquiera en esa, en esa escena que es una historia pues, que siempre se le, que se le consigue, se le considera. En el revólver, entre comillas, de hablar de la música del resolución, tampoco estaría
1: claro. Uh -huh. Bueno, pues eh, vemos que hay que muchas cosas que están en la deblina, ¿no? Que, que no, no están claro. Además, ah, pues no tiene por qué haber Además, Creo que, que usted mencionó, eh... Capitán. Que mencionó que se habían perdido archivos en el incendio de la casa de Madrid, entonces eh, pues que toda esa parte se, ha, se había perdido. Pero bueno, se nos está echando el tiempo encima, entonces voy a sacar el látigo. Eh, eh, la, la siguiente escena es que esa, eh, participa, bueno, está defendiendo el, la fortaleza de Santa Catalina de Tolón y, bueno, pues defendiendo esa fortaleza
4: eh,
1: recibe una esquirla, una esquirla, un balazo de, de cañón golpea la fortificación y una esquirla de piedra o de lo que se utilizara pues se la aloja en el ojo y ese ojo, unos dicen que lo pierde, que le está en el, el globo ocular, otros dicen que le queda inservible en fin, eh, el caso es que en ese momento ya queda tuerto eh, después de aquel hecho pues pasa, eh, se, es ascendido a teniente de guardacostas eh, y ahora entramos en, en la famosa escena del, del Stanhope, porque después de capturar 10 presas eh, captura el Stanhope que era un navío un de, de 70 cañones como podemos ver en <coughs> la imagen eh, hay, una, hay muchas dudas porque es un navío que no se le logra identificar en, eh, en los listados eh, se dice que al mando de ese navío estaba John Combs, también se dice que era de la compañía de Indias Orientales, en fin, eh, bueno, el caso es que dando bordadas, parece ser que con su fragata pues, pudo alcanzar el Stanhope eh, y abordarlo, al abordaje lo tomó. Eh, ¿Qué de todo hay que decir, esto? Si alguno quiere comentar, capitán...
4: Bueno, ese cuadro que está en el Museo naval y que es precioso.
1: Uh -huh. De Cortellini, ¿no?
4: Es de Cortellini, de 1904. Y desde luego, un, una persona mucho más autorizada que yo, que ya, desgraciadamente, no está entre nosotros, que es eh, Daledo, el eh. gran marinista naval que se murió hace unos años, eh, explico ese cuadro, yo no he sido capaz de encontrar su artículo. Ese cuadro no corresponde nada a nada, es decir... En ese tiempo, en 1710 más o menos, no había botavaras en la desana como se ve ahí, no había mascarón de prueba con el león coronado, no había en las vergas se disponían así. Es decir, es un cuadro, es una ilusión, magníficamente pintada. Los dos barcos hornales correspondería, por ejemplo, a la Mercedes, perfectamente, ¿no? y el Stahlholm que dicen efectivamente que fue un de la compañía de Indias. No aparece por ninguna parte. Pero es que dicen que esta fragata se llamaba la Campanela. Y que al pasar a la Marina Española, eh, pasó a llamarse Nuestra Señora de Begoña. Bueno, pues yo tengo un manuscrito de un sonabal copiado, que, de, de Ignacio de Alzaba, donde verdaderamente es exhaustivo, no solo de los Borbones, sino de los Austrias. Y no hay ningún barco que corresponde a estas características, que se llame Nuestra Señora de Begoña. Por tanto...
1: Pero pasado
4: mañana, aparece un historiador que otro documento y no es que nosotros seamos más burros o más listos es que no hemos encontrado nada puede uh -huh. aparecer de repente un señor, mira, está lista de la compañía de ellas de Stalho, apresado en aguas de Barcelona o en aguas de San Sebastián donde sea, por, por el campanera pero todo hoy en día parece, vuelvo a repetir lo que dice eh, el catálogo Luis personal,
1: un mito uh -huh. Bueno, pues a ver si alguno de nosotros encuentra esos documentos necesarios, ya veremos. Esto parece otro mito que digo yo, pero ya veremos al final del programa que se están buscando documentos y que están develando historia de Blas de Lezo, pero más adelante lo, lo mencionaré. Yo hay una ¿no? hay un punto, ¿no? sí, quería,
2: quería decir, ¿no? Yo creo que parte de la historia de Blas de Lezo viene por el boca a boca, ¿no? más sí. que escrito. ¿eh? Yo, por ejemplo, tengo frases. Yo, cuando era muy pequeño, en casa había una metopa, que alguna seguimos teniendo del escudo de Blas Derezo que al parecer llevaba en su propio barco. Entonces siempre, pues, un tío mío pues, nos regresaba de noche, mientras se tomaba él un vino, que nosotros le mirábamos, Marino él, eh, pues eh, nos contaba siempre la leyenda, vamos, la historia que él había oído de su abuelo y de su tal, de del momento que Blas Derezo está siendo operado eh, en, en la bodega del barco, eh, del balazo en la pierna, ¿no? En la... Y siempre le recordaba, yo más se me quedó grabado, la frase que según él decía Blas de Ler, que decía él a su pierna, pierna no tiembles y si tiemblas no digas que eres mío. ¿Eh? Como esas frases pues nos iban contando cuando éramos pequeños cosas que yo no sé claro si eran verdad o rayaban en la leyenda, pero pero la tradición muy... la tradición oral es
3: fundamental, claro. A veces eso exagera, pero el la tradición oral para desentramar algunos misterios como veis nos plantean. nada más me encanta que, que estemos hablando de cosas casi echando agua al vino porque lo sí. estamos ensalzando aquí de manera... Es, es bueno también eh, investigar sobre qué, qué, qué ocurrió, el juego etc. ¿no? Eh, eh, y repito, la tradición oral es fundamental y es muy fiable. Sí, claro.
1: A veces es la única fuente que hay. por eso lo decimos todo. Bueno, después de todo esto pasa está a cargo del de almirante antes del Pez que queda bastante impresionado y hace tan buenos informes de Vlad de Lezo que lo asciende a capitán de navío. Y de aquí ya va al segundo asedio de Barcelona, donde eh, pues asediando Barcelona, el, el famoso asedio del 11 de septiembre, 17, 17. En, fin, en ese asedio eh, Vlad de Lezo es herido de eh, un tiro de fusil en el, en el brazo, quiere decir que estaba Combatiendo bastante, pues casi que como diríamos a quemarropa, casi no. Eh, y es, es herido en el brazo, y, y ese brazo le queda inservible. Debió afectar algún tendón y que no es inservible. Entonces, nos encontramos con, con que Vlad de Lezo, con 25 años, está tuerto, cojo y manco. Y, y el tío, el tipo, sigue al pie del cañón, nunca mejor dicho. Bueno, y de aquí termina la guerra de sucesión y lo mandan, bueno, realiza algunas misiones en el Caribe, creo que protegiendo la carrera de Indias, en fin, pero bueno, cambiamos el escenario y, y nos vamos a los mares del sur, porque ahí estaban persiguiendo, además de que había bastante piratería, había un pirata llamado John Clipperton. Y bueno, lo mandan ahí eh, pues, eh, al, con, con otro almirante que se llamaba Bartolomé de eh, lo que pasa es que ese almirante pues sale muy mal parado su, su navío al doblar el, el cabo de hornos y al final la aderezo queda al mando en los mares del sur de, de la armada que en realidad pues eran eh, un par de navíos y poco más. Eh, John Clipperton, o sea, Vladerezo no dio con John Clipperton uh, John Clipperton dio con sus huesos eh, creo que fue en Filipinas y fue colgado allí eh, debidamente colgado y, y, y bueno eh, al quedar el, el Vladerezo al mando de, de tres embarcaciones, tengo no todas aquí, eh, se le asciende a General de la Armada participa en algunas capturas más que tengo aquí anotados cinco navíos holandeses, eh, el mayor de los cuales eh, es el Blissingen de 58 cañones. Ataca ese navío y los demás se dan a la fuga, juega por el más fuerte y en el momento que captura ese por los demás, eh, pues pies para qué os quiero. Y también se habla, creo que es en el, en el libro de Vladelezo, Defensor de Cartagena y de Quintero Sarabia, un muy buen libro, difícil de conseguir. Eh, se habla de que captura seis navíos ingleses también, eh, que los rinde todos. Tam hay que decir otro aspecto de la vida de Vladelezo que es eh, que allí en, en Perú pues conoce a José Pablo Bacheco, que era una criolla. Y, y bueno, pues eh, aquí tenemos la primera pregunta de un oyente, que nos pregunta, nos dice Sergio Rodríguez Solís... Nos dice: Yo quiero remitir también su obnegado cumplimiento del deber en otros quehaceres de la vida, ya que este campeón héroe, valiéndose de su única pierna y de un único brazo, se ve que era hábil en otros quehaceres de la vida. Porque voy a preguntarte, eh, Ramiro: ¿cuántos hijos tuvo?
2: Siete. <coughs> Siete hijos. Eh, en mi caso en particular, nosotros descendemos de la hija más pequeña. La hija más pequeña nació en el año 37, pero Blas de Lezo eh, estaba ya, había estado tocado, se quedó herido, o sea, enfermo, perdón, en el asalto a Orán, volvió a pachucho y eh, estaba ya pues, a punto de coger el destino para Cartagena de Indias. Tanto que, que hizo y, el testamento, hizo el testamento en eh, el año 35 y eh, incluyó hasta el último hijo, día, hasta el penúltimo porque él se marcha en febrero y el mes de marzo nace su hija. Era Ignacia, mi antepasada. Aquí viene otra pregunta, ¿no? Ella, la mujer, Josefa, eh, luego quiero comentar una cosa si me vas a permitir. Sí. Porque si, es si no exploto. <ríe> eh, ella, eh, una vez que se marcha a hablar de eso, pues eh, me imagino que estaría un tiempo en Cádiz, criando a la niña y acto seguido, pues cuando pudo, se la con él allí, ¿no? Como buena esposa, donde asistió a él en su muerte. Pero aquí hay una cosa que siempre se dice que la, bueno, el rey reconoció años después, Carlos III, estamos hablando, hablar eh, de Eso con el título de marqués de Obieco, que se lo da a su hijo y tal Yo querría precisar un detalle, que lo he contado en cada vez que he hablado de este asunto. Quiero decir que al día de hoy no le han dado nada hablar de Eso ni a su hijo. El título de marqués de Obieco ya lo tenía ella. ¿eh? Ella, quiero además decir los títulos que poseía, antes de casarse con don Blas, simplemente por herencia. Se llevaban 20 años de edad. Él se casa con 36 cuando ella tiene 16 años. Pero ella, y tengo yo cartas en mi casa, manuscritas por el padre de Blas de Reza, auténticas, donde están hablando de los pleitos que tienen para recuperar estos títulos. Cuando Blas, don Blas, se casa con, con Josefa Mónica Pacheco, Fernández de Pacheco es su verdadero nombre, y Solís, y Bustios, y Solís, bueno, es un... Ahí hay un poco de juego de apellido... ...pero ella era... ...señora de las villas de Ovieco y Cañal... ...de los lugares de Honduras... ...Pitiegua... ...la ventosa de Armuña y Segoviela... ...y poseedora de los mayorazgos de Solís... ...y de Guillermo. ...títulos que por el matrimonio evidentemente recaen... ...en su marido... ...pero el primero que tiene es la señora de Ovieco... ...ya lo tenía... ...Las de Lezo cuando muere es señor de Ovieco... ...la Casa Real... Simplemente lo que hizo fue transformar el título del señorío que ya tenía por el de marquesado. O sea, pero no le di, no le han dado nada. A don Sebastián de Eslava, sí, le dieron el título de la Real Defensa. Pero hablar de esto, al día de hoy no le han dado nada. Eso
1: quiero reivindicarlo. Mm -hmm. Bueno, hemos adelantado un poco de contenido, pero yo creo que viene muy al caso con la descendencia. Bueno, ya hemos visto siete hijos. Eh, sí. Perdón, si no he olvidado sí. leer los, los
2: nombres. Sí, venga. Y, y tarde un segundo. El primer hijo es Blas, Fernando. Segunda, Josefa Atanasia, o Anastasia, pero lo llamaban Atanasia. El tercero, Cayetano Tomás. El cuarto, Pedro Antonio. El quinto, Agustina Antonia, que fue monja. La sexta, Eduvigis Antonia, que también fue monja Agustina. Y por último, la séptima, Ignacia Antonia, que fue bautizada en... en Cali. De esta, como os comentaba antes, descendemos nosotros. Mm -hmm. Me también el árbol por si alguien tenía la curiosidad de verlo.
1: ¿Capitán?
4: Hay un capitán o comandante de la Guardia Civil que en 1914, y es dedicado a Marques de Pilares, eh, eh, imprime una conferencia donde está todo el diario Brasilezo. ¿Ese es de Brasilezo. ¿Es ese tu rama? O...? No, esta no la viene por...
2: Vamos, por Fernández. A ver, pues, lo tengo aquí. Vale. La primera generación la compone Blas de Lezó y doña Josefa Mónica Pacheco, Bustios y Solís. La segunda generación, esta chica, se casó con Eugenio Fernández de Alvarado y Tarales, era el marqués de Tabalozo, conde de Cartago. Este señor era hijo del del virrey del... Rey del es del Perú. Bien. Una hija de ella, también llamada Joseca, eh, Josefa Mónica, se casa con Francisco del Águila y Corbalán. El hijo de estos, Luis Ramón del Águila y Torranez de Alvarado, Marqués de Espeja, se casa con Josefa Ceballos y Álvarez de Faria. En la quinta generación ya engancha directamente con mi familia, puesto que Josefa del Águila y Ceballos, Marquesa de Espeja, el tronca con José María Narváez y Porcel. Que es el segundo duque de Valencia, ya es el, sí. es el sobrino del general Narváez. sí, sí exacto. Sí. Grande de España, eh, tercer conde de Cañada Alta, marqués de Oquendo, vizconde de Eliatar y maestrante de Granada. En la sexta generación, Ramón Narváez del Águila, segundo marqués de Oquendo y marqués de Cartago, maestrante de Granada, en Tronca con mi bisabuela, eh, Ramona de la de Ulloa y Calderón. En la siguiente generación, Alfonso Narváez de Ulloa, mi abuelo. Entronca con Mercedes Patiño, Ferran de Grande Durán, descendiente precisamente también del, del ministro Patiño. Patiño. Y en la octava generación es mi madre, Mercedes Narváez Patiño, que entronca con mi padre, con Ramiro Rivas y de Reina, coronel de caballería, caballero de la orden militar de San Hermenegildo y Cruz Roja, al mérito militar en la media de campaña. Y en la, la, la novena soy yo. ¿Sí? Y bueno, y mis mm. hijos
1: y los siguientes. Pues o sea, pues que eres sobrino de Andrés Narváez Patiño,
4: y sí, la promoción anterior a la
1: mía. Sí, sí, sí. <risa> Al final qué, qué pequeño es el mundo, ¿no? eh, Decir que eh, hemos mencionado Patiño, Patiño es su gran valedor porque eh, tiene un problema la de Lezo con el virrey y eh, mencionó el capitán anterior eh, en, en la conferencia. ¿Por qué podía tener ese problema? Bueno,
4: ese, ese problema es clarísimo y no lo va a tener, él, lo van a tener casi todos los marinos que van destinados a América en un papel. Eh, a, a mí lo primero que me gustaría es que ahí, en vez de, en, en plural, mares del sur.
0: Es la mar del sur.
4: Es, es una bien, pero el, el nombre oficial es la mar del sur. Y en la mar del sur... Había una escuadra, de esas escuadras, que cuando el sitio de Barcelona, en 1714, el rey ordena que se fundan en una sola. Por lo Por tanto, tanto, todos los privilegios que usaba el virrey para muchas cosas, como nombrar capitán general y almirante, contador de esa escuadra de la Azul, que no tenía mucha fuerza, pero tenía muchos puestos y que le venía muy bien para que, para que los sobrinos, el nepotismo típico de los reinados, pues tuviesen lugar donde colocarlos, desaparece con la fusión de las, las escuadras. Y que es, dada la, las, los buenos informes que comentaste del almirante Pez sobre las derechas, en esta época de transición, ya de la Marina de Guerra Integrada, de la Marina, Marina Borbónica, llega sí. a Lima y el Virrey es una piedra que le han metido en zapato Porque antes era la el señor de Orca y Cuchillo en esa escuadra de la Mar del Sur y ahora depende directamente del Ministerio de Marina. Y ahora que se mete este el tío, secretario de Estado. Viene aquí, ya, claro. ¿eh? Y le va a pasar al almirante Pizarro, que es el que va persiguiendo a Also cuando la campaña de Cartagena de Indias y le va a pasar a todo el mundo que vaya a destinar a América hasta la emancipación. Hmm. Porque el Virrey lo único que no mandaba era la marina. La marina uh -huh. destacada allí. Con lo cual... Se ponían verdaderamente furiosos. Uh -huh. No está fuera de navío. Dice que él es independiente. Si está en Talcahuano de Chile y dice que depende de, solo de su secretario de Estado de Marina.
1: Uh -huh. pues, pues ya lo veis, eh, tiene grandes problemas con el, con el virrey. De hecho, no recibe pagas. Está realmente en una situación muy desesperada y, vamos, con... Creo que incluso le escriba a Patiño como diciendo que renunciaba, que renunciaba a su cargo, en fin, unas una verdaderas animaladas. Eh, Patiño, su gran valedor, pues termina eh, trayéndoselo al Mediterráneo, él se establece en Cádiz eh, y empieza, ahí ya empieza a tener cierto reconocimiento, incluso traslada al infante don Carlos, si no me equivoco lo, lo, lo traslada a sus posesiones italianas, si no me equivoco es Carlos III. El reconocimiento ya tuvo cuando lo mandaron a la mar del
4: sur, es decir, mm. no, no, no. No quiere decir. O sea, la, la Marina Española, que se acaba de fundar en 1717, que acaba de fundar su primer cuerpo, que se llama el Cuerpo de Oficiales de Guerra de la Real Armada, y otro cuerpo que se llama el Cuerpo del Ministerio de Marina y que acaba de fundar la Real Compañía de Guardias Marinas en Cádiz, le da todo el reconocimiento porque él ingresa directamente en la Marina de como capitán de navíos, es así como se nombra en las primeras ordenanzas de patín. y Enseguida asciende a mm, jefe de escuadra. Uh -huh y después a teniente general. El problema es con una entidad fuertísima porque los virreyes mandaban en su territorio, en ese momento solo había dos virreinados, el de, el de la Nueva España, México, y el del de, de Perú, luego se va creando el de la Nueva Granada y el de Plata, que es el último. Pero hay que ver la autoridad que, que tenía por ahí. Mm. L -l la única cosa que es que al llegar a España se les hacía el juicio de residencia, para ver si había...
1: Pero ya posteriori. ¿Eh? Ya
5: claro.
1: posteriori. Pero allí,
4: vamos, el, el, eran reyes absolutos totales. Uh -huh. Por lo tanto, que tiene un almirante, como lo llamamos ahora, que entonces no existía ese nombre, ah, el almirante era otra cosa, era el segundo comando. Por ejemplo, la escuadra de la Mar del Sur tenía un capitán general y un almirante, que era el segundo. Y entonces, que llegue allí
5: un, un oficial de marina y que le diga que él depende, pero que, sin embargo, que lo no abastezca, que le dé dinero, que le pague
4: las provisiones, pues, es inacción. Vuelvo a repetir, no fue solo con Brasilejo. Brasilejo le tomó el primero. Luego, cuando llega Pizarro, le pasa lo mismo. No les pasa a Jorge Juan y Ulloa, que toman el mando de dos barcos, cuando están en la medición del meridiano les dan el mando de dos fragatas de comercio de Lima que al para perseguir precisamente al a eso porque las de este, este Jorge Juan y Lloa habían venido desde Cádiz hasta Cartagena de Indias y el viejo Navío que venía el virrey uh -huh. por lo tanto bueno pues y además eran unos chiquillos digamos eran uh -huh. de marinas vestidos para la ocasión de
5: todo tener...
3: Sí. ¿Eh? <coughs> querías hacer una punta sí, un... un poquito un poquito de historia general eh, hablamos de virreyes es muy importante porque, porque el virrey no, no implica una colonia ni implica una invasión. Es un virreinato que nos distingue de otros, de otros procesos colonizadores. Es fundamental. El virrey es virrey, es un rey allí. Es que eso es lo que nos diferencia de, de los ingleses, por ejemplo. ¿no? Y, y, es, y es vital, es vital. Era, era España, aquello era España. No tenía nada que ver con una colonia ni con, ni con un abuso de una zona. Era, había un virreinato. Y el virrey se debía al rey. Y ese rey que era Felipe V había entrado después de los austrias y como dije antes, era una época bastante crítica, bastante, bastante dramática, y cómo rehace todo el sistema, sobre todo de la flota, cómo eh, ve que renuncia a Europa y se fija en América, cómo quiere conservar las rutas americanas, cómo potencia la flota, cómo potencia el ejército, cómo cambia los tercios, los conviene en regimientos, optimiza los medios, los pocos medios que tiene, y cómo los optimiza, con gente como Blas de Lezo. Por eso es importante Blas de Lezo. A lo mejor Blas de Lezo no participó en muchas de estas batallas, pero Blas de Lezo es una representación del marino español del siglo XVIII. Cuando todo estaba perdido, aparece un, un Felipe V que llega a España y se da cuenta que hay hombres, que hay materia para, para funcionar, que hay materia para trabajar. Y la verdad eso es yo creo que representa a ese a ese español echado para adelante, que va, que va a dar continuidad durante 100 años más al Imperio Español, que estaba absolutamente... Mm -hmm. Porque Inglaterra eh, y Francia nos iban a meter la mano a la cartera en el momento que acababa la guerra de sucesión. Mm -hmm. Y esto no sucede porque España tiene una inercia enorme. Una inercia, mejor exagerado, yo creo que viene desde, desde la, desde la Reconquista. España es, es, es mucho España y no puede meter la mano, la mano en la cartera. Por eso es importante hablar de letra. Muy importante.
1: Es que las indias no fueron colonias. Claro. Eh, como ejemplo a lo que acaba de decir José Carlos, nosotros tenemos un, eh, un programa que hicimos sobre la reconstrucción de la, de la Armada del siglo XVIII, eh, con Delgado Bañón y, bueno... Eh, la verdad, bastante interesante porque es una cosa realmente prodigiosa. De la nada pasamos a ser la segunda armada del mundo. Y esto hay que decirlo, y hay que decirlo con mucho orgullo. Es decir, en un siglo nos ponemos en pie y combatimos contra sí, ellos de igual a igual. Bueno, de hecho, en esta guerra, la guerra del asiento, la que vendrá después, eh, eh, eso ya se hace... Ya nos podemos defender de una armada que no existía a poderse defender de alguna manera. Ya es un paso de gigante bueno, vamos a seguir adelante porque si no, eh, luego no podemos a, hablar de, con el público. Eh, vamos a mencionar el cobro de, de Génova porque se, se le manda a Génova, ¿verdad José Carlos?, a cobrar una cantidad que después se utilizará, ¿no?
3: Sí, eh, en, en 1732 eh, el rey le manda, manda a, la, a la Plaza de Lejos a recuperar una cantidad de, eh, de policía en Génova. Génova era un aliado tradicional de España, ¿verdad? la República, la República Genovesa, pero hay un momento de que las, en que las relaciones son, son tensas y entonces el depósito que tiene ahí la corona, la corona española, pues lo tiene, se quiere rescatar, dos millones de pesos, bueno, y se envía a Belas de con una serie de navíos a, a recuperarlo. Llega a la bahía de Génova eh, con sus navíos y nota que al anclar ahí sus, sus barcos no les no es saludado con las salvas de ordenanza correspondientes al, al pabellón real que lleva el barco. Entonces se indigna. Hablo los portalones de los genoves y ya que toque, que o saque de las armas dos veces. Vamos a ver, y antes, bueno, el, es más es que nada una anécdota para contar para llegar al punto donde voy ahora. Bueno, evidentemente luego eh, los, los genoveses eh, tardan en. empiezan a vacilar, que si sí, sí, que si no, el Senado genoves le te doy, no te doy, llega una, una comitiva de genoveses al, al navío de Blas de Leto y ya Don Blas tenía que ser la peda ponen un rodo de arena a la vuelta y dicen, tenéis una hora para traer los dos millones de pesos o empieza a bombardear la ciudad. La... Evidentemente los genoveses sacaron la pasta y un largo se marchó con su, con su dinero. Dinero que luego se utilizaría para la conquista de Orán. Pero quería decir, volviendo al entorno histórico, ¿por qué Blas de Lezo mh, se siente humillado cuando los genoveses no saludan al pendón real? Porque España era el rey. En aquella época el concepto de nación de patria era muy diferente o sea, los, estos hombres se debían a su rey a Felipe V, a Carlos II, de igual quien fuera ellos luchaban para su rey entonces una afrenta a su rey, era una afrenta a España una afrenta su, a, su, a su ser Ese, este concepto de nación, de patria en este momento está muy relacionado con la monarquía, todos estos militares estos marinos eh, vivían y luchaban para su rey, de hecho a mí, me da mucha atención como en muchos de sus manuscritos pues, todos, los, todos los hombres de la época llamaban eh, eh, mi amo mi señor y mi amo, ¿verdad? yo rindo cuentas a mi amo, yo lucho para mi amo, mi amo. Fijaros qué expresión tan 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 demoledora, ¿no? mi amo. El concepto de monarquía en esta época es muy importante también tenerlo en cuenta para diferenciar lo que tenemos en idea de que es una patria, nación, etc. ¿no? El concepto de España no era, no era tal. Uh -huh.
1: eh, bueno, hemos mencionado eh, que ese dinero se utilizó para la campaña de Orán. Eh, bueno, se, se ataca Oran, se hace un desembarco en, eh, en la conferencia de, de Capitán Blanco. Se explica muy bien que fue un éxito total, un ejemplo de, de cómo hacer el desembarco. He buscado la imagen, no la he conseguido y te la pediré. Eh, está en el Museo Naval. Bueno, pues tendré que acceder. En la página web creo que vienen todas las, eh, todos los cuadros que tienen. O sea, que lo, cualquiera que busque una imagen de Museo Naval eh, está en la web. ¿eh? Eh, el caso es que Vlad de Lezo, eh, después de, de participar en, en el desembarco eh, lo que pasa es que Orán está siendo después asediada y Vlad de Lezo va a, a socorrer porque la asediaban por, eh, por Mar. Capitán, si ¿sí, sí me equivoco no, no, lo que va exactamente es a a poner una barrera para que
4: tropas otomanas no puedan abastecer de tropas el campo uh -huh. de la... Es decir, se va más o menos al canal de Sicilia a impedir que vengan refuerzos para reconquistar ahora eh, de la otra parte. Y ya sabéis acá. que Argelia es segurataria de, 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 de la sublime puerta. Y, el imperio otomano llega hasta Argelia incluida. Marruecos nunca fue, fue un reino independiente. Lo que pasa es que en esa época ya Argel era bastante independiente de, de asumir el pueblo. De todas maneras seguían en relaciones y si hacía falta levantaban los ojos. Y lo que establece Carlos Lenezo con su escuadra es una barrera ¿eh? para que no puedan llegar a uh -huh. Y llega la peste. Llega, y es cuando entra en Málaga y entre pues, otros el eh, guardia que lleva a bordo que uno de los guardia que lleva a bordo que es Juan Juan, viven de milagro porque se en ese en Málaga se le mueren una cantidad de gente y él mismo es increíble tipo, con las operaciones que de, tenía lo que había sufrido aguante la soledad por la muerte
1: De hecho, rapino me comentó antes del... Bueno, estos días que hemos estado hablando me comentó que Vlad de Lezo testa. O sea, hace... Eh, sí, hace testamento en ese momento porque eh, se la contrae... De, Creo que era Tifus o. No sabe, bueno, da igual. O sea, de Dios, pero venía, venía tocado
2: de, de Orán, sí, y fue el motivo que fue uh -huh. En el año eh,
4: 1735. Uh
1: -huh. Yo a, la, a lo que hacía referencia antes es que eh, al intentar socorrer a, a Orán, persigue a, a embarcaciones. Uh -huh. el, es el, el famoso hecho de, de la bahía de Mostagán entra en la bahía y, bueno, dice que muy valientemente, ante el fuego de, la, de costero y de, de los propios barcos enemigos, bueno, pues que destruye todo pone en fuego, prende a todos los barcos enemigos y se menciona que el ataque es en bote, lo, lo cual a mí me, me sorprende bastante lo, lo podemos debatir aquí, si eso es cierto o no es cierto no, no, no,
4: no es nada extraño o sea, los botes es, es un medio táctico que tiene el barco y que sigue teniendo y se sigue utilizando para todo ¿no? entonces era muy típico a la lancha grande de un navío las lanchas de los navíos iban apiladas unas encima de encima entre el trinquete y el palo mayor. Una se dejaba a bordo porque era el depósito de agua auxiliar en caso de incendio de combate. Estaba el agua fácil para con baldes apagar el incendio. Y las otras, en cuanto se tocaba zapatos de combate, se iban al agua iban por la popa para, para lo que fuese, salvar a gente o ir a dar órdenes a otro barco o lo que sea. Era muy normal que la lancha grande se le armase un cañón a proa, un cañón de, de, de los cañón más chica del barco, y se utilizaban en lo que hoy en día se llama fuego naval de apoyo, o sea, en un sitio cercano a la costa para batir. Como las galeras se utilizaron mucho tiempo porque tenían muy poco calado, y se, se podían se acercar bien. mucho a,
1: hmm, vendría a ser como, entonces, como los... Eh, ay, sí, se me olvida el nombre. Eh, como, to, eh, como Tony Barceló, pues, eh, claro, el, un, un poco como claro, las claro. cañoneras, haciendo la misma función. Exactamente. Pero es una cosa frecuentísima.
4: Y es más, hoy en día, pues, el barco más bueno, el rey de España pues, se hunde como un fronte flotante y sale por detrás de las embarcaciones de de marina y se utilizan los botes para todo. Uh -huh. Es decir, el bote y el barco son una sola cosa. Uh -huh. Por ejemplo, esos barcos, eh, eh, cuando la vela era esclava del viento, el viento y no había viento, para hacer las miradas y para todo se agarraban sí. los botes y hay muchísimas Cuadros que ves a los botes ayudando a la mirada o entrando uh -huh. en puerto. Porque no tiene. ¿Hay un, esta bahía película... de Mostagán tiene uh -huh. los fuegos cruzados. Si hoy en día entráis en Google Maps, sí, se puede lo, ver. Mostagán, ¿la veis? lo ampliáis, aunque ahora tiene un mueble artificial sí. muy grande. Pero se ve muy bien cómo era la, la, la costa antes de hacer ese. Y tenía dos castillos cruzados. ¿Cuál es la diversidad de los restos? De que se mete entre los fuegos cruzados con sus botes para. para hmm.
1: de, de hecho, este. Y... Este hecho de armas se hace absolutamente famoso en toda España. Bueno, ya el tipo coge una fama realmente relevante. Decía antes que para que nos hagamos la idea de cómo era el combate con botes y con el con el navío, hay una. La película Master and Commander, que seguro que la conocéis, hay una escena que, que se mete en la niebla, pero a base de, de remar <ríe> con el bote. Y es muy muy visual. Eh. Bueno, lo ascienden a Teniente General de la Armada, eh, que vendría a ser el equivalente a Vicealmirante eh, actual. Y bueno, aquí tenemos otra pregunta de Sergio Rodríguez Solís Guerrero. Tenemos cinco minutos para contestarla. Eh, dice, ¿cómo un joven guardia marina mutilado, heredado, eh, heredado de una armada extranjera, aunque aliada, llegó a ser general de mar y de guerra, teniendo además... El defecto, virtud de decir demasiadas verdades con poco o ningún cuidado de las sensibilidades personales y o políticas heridas. Bueno, eso. Lo ha dicho él. ¿eh?
4: Lo ha explicado muy bien hace cinco minutos. Es decir, Se servía al rey. Y servir a un rey era honroso. No pasaba, nadie te llamaba mercenario por ir a servir al rey de Francia. Ni a ningún. La marina española está cuajada de, de italianos había estas cinco guardias marinas que venían no a servir a la ley de España, de las posesiones italianas, de franceses. Había cierto capitán apenas... de La Habana, ya finalizando el siglo XVIII, que apenas hablaba español, y la el general de La Habana. ¿Quién manda el sitio de... De... el sitio de Gibraltar, en el tercer sitio? Pues un francés. No pasaba nada. servir a un rey honroso y tú te ibas y volvías, y no pasaba nada. Pero no solo España, en todas las naciones. Uh -huh. Porque las nacionalidades nacen con la revolución francesa. Y es la guerra total cambia todo. Pero hasta la Revolución francesa, francesa no hay ningún problema. problema. Y en España, después de la Revolución Francesa, tenemos los ejemplos. Por ejemplo, el brigadier McDonald, el que es el que hace luego, el, el que va al Buckinghamshire inglés en cádiz a buscar la Orden para que, para que ya no sean enemigos y sean amigos, se va <risa> en 1801 o 2 a servir al, al rey de Suecia en su guerra contra Rusia sin ningún problema. O sea que eso en, en no era motivo de crítica en la época uh -huh. puede ser no ahora en
3: muchos casos la Guardia de Balonas claro. o los, claro. los claro. regimientos suizos que hay en España es, claro. es muy común eso ah. uh -huh. sí.
1: bueno pues eh, ya vemos que hay cosas que, que se valoraban pues perfectamente y bueno si era un tío echado para adelante y servía a su rey con mucha honra pues ascendía por sus méritos militares, bueno vamos a, a de, entrar en el hecho más relevante de... yo quería ya sí, antes de eso puntualizar un detalle es que no me lo he traído.
6: No me lo sé de memoria. mi hijo pequeño sí.
2: Y es el famoso, la famosa arenga que Don Blas de Lezo dice a sus, a, sus, a los soldados en Cartagena, porque acaba finalizando eh, eh. Eh, con tres vivas y es viva viva España, viva el rey y viva Cristo. Pero el primero es viva España. Por eso, eh, aunque el concepto de de nación, no se tenga muy claro, pero, pues, según, según ese arenga, pues, ellos sí que sentían lo que era la patria ibérica. La patria. Uh -huh.
4: Bueno, Pablo Victoria es su novela, lo que pasa que yo no sé, las novelas históricas siempre estoy ante la duda si es un documento o no es un documento y es un invento del novelista, que está totalmente autorizado para hacerlo, ¿no? Pero las últimas palabras que pone en boca de Blas de Lezo, Pablo Victoria, cuando se está muriendo, le dice Josefa, Dile a mis hijos, bueno, primero, gracias, mujer, por todo lo que me has dado, y, y dile a mis hijos que muero con un
3: buen vasco, defendiendo siempre al rey. Mm. Si queréis, después... ¿Puedo echar un poquito de agua al vino? Venga, dale. Yo me percibo de ser amigo de Pablo y Victoria, porque eh, cuando empecé a investigar, esto, tuve las juntas más, más, y luego conocí a Goyo, y las, pues las de estos tiempos donde empezamos a, a funcionar con la historia. Bueno, pero eh, eh, es inventado, todo <risa> como, como decía es, es inventado el que quiso dice no no él quiso hay, hay, dar fuerza al, al, al a, texto ¿no?
4: hace una cosa que bueno,
3: pues lo que pasa que es precioso vamos lo que, por por ejemplo, que Pablo, hay a...
4: Pablo y Victoria no sigue la cronología de los hechos yo he seguido su, su novela como el diario de duración en la mano y hay cosas que son verdad
3: pero no ocurre en el momento que dice no, no Pablo cogió es que, escribió el libro con el con el diario eso, en la mano ¿eh? pero, o sea... no,
4: pero lo coloca a
3: eso, eso ejemplo,
4: el, el fusilamiento del portugués para qué lo hace antes de, sí, de, de la toma de del asalto al castillo. Coloca los Marteos. hechos.
1: Eh, esas, bien, bueno, bien, a, bien, sí. Luego mencionaremos que es el funcionamiento del portugués, sin entrar demasiado en detalles, porque es que, eh, vamos a ver, la guerra del asiento y la batalla de Cartagena e Indias nos podría dedicar un programa entero cada uno de ellos. Es decir, Sus dos horas, nosotros el último que hicimos fue casi cuatro. <risa> en fin, no tenemos cuatro horas. Así que vamos a, adelante. Eh, se le destina en Cartagena de Indias. ¿Por qué se le destina en Cartagena de Indias? Bueno, pues eh, todo viene, eh, pues porque Inglaterra estaba buscando. Bueno, Inglaterra no puede decir Inglaterra. Un sector de, de los ingleses sí quería la guerra co contra España. Eh, pero bueno, vamos a preguntar por qué ocurre la Guerra del Asiento y por qué se le destina a Bladalezo de y por qué Cartagena de Indias. O sea, esas son las tres preguntas. ¿Por qué quiere hacer la guerra de Inglaterra contra España? ¿Por qué se le destina a Cartagena e Indias? ¿Por qué Cartagena e Indias es el objetivo? Cualquiera de vosotros lo bueno, podéis eh, claro, eh, responder. Eh,
4: la esclavitud vuelva del viento... ...hace que España funde su imperio... ...con dos voces, dos puertas de entrada y salida. Fundamentales. Cartagena para la llegada... ...y La Habana para la salida. Eso yo proyecté aquí el otro día... Un, ...un plano para que se viese bien. El Alicio de lleva de Canarias a Venezuela, a las islas de Barlovento, donde viene el viento. Y para salir... Hay que salir por el canal nuevo de, la, de las Bahamas, que está el, al norte de La Habana, o sea, entre La Habana y Miami. ¿no? Y luego sigues hasta esto que se llama Cabo Cáli de ahora, y antes Cabo Cañaveral, y subes para coger el viento del oeste que sopla del Canadá y te lleva a las Azores. Esto es un invento de Don Cristóbal Colón, ¿eh? y que no había más medios de ir y volver. Por lo tanto, una nación que quiere dominar ese espacio... ...tiene que poner un puerto fuerte, importante de llegada... ...y un puerto fuerte, importante de salida. Y España escogió...
5: ...de la llegada Hena,
4: ...porque está perfectamente ubicada y La lavada. Uh -huh. Por eso, luego no quiere decir que no hubiese otros puertos protegidos... ...y bien protegidos, como Puerto Rico, como Puerto Caballos en Honduras... ...muy mal protegidos aquellos donde se hacían las ferias... ...porque las ferias, que era donde se intercambiaba todo las mercancías que iban y las que volvían de estaban apenas tenían fortificaciones, y Veracruz, eso, vas a ver un castillo que está en una isla que se llama San Juan Urúa, que fue el último lugar donde la costa atlántica salió la bandera española en 1826, mm -hmm. así como en Lima es el último lugar donde salía entonces los había aviones, ¿no? mm -hmm. Sinavalo, lógicamente, era la última
1: Yo quería mencionar el tema de ¿Por qué atacan los ingleses? ¿Por qué los ingleses deciden hacer la guerra? Bueno, la guerra del asiento, bueno. O la guerra de la oreja yanqui, no, no No quiero explicar. Sí, el, es lo mismo. El, 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 la excusa, ¿no? Pero decir, el, el libro de, de Quintero Sarabia, el de Vlad de de el defensor de Cartagena e Indias, lo explica muy bien. El problema político que tenía Walpole. Los comerciantes eh, ingleses anhelaban eh, el, el comercio con, con España y el monopolio que tenía España no podía ser... El caso es que Walpole no veía claro que podían eh, vencer esa, ganar esa guerra y sin embargo había un sector encabezado por Vernon muy crítico y que llevó al famoso, al famoso eh, Jenkins que se supone que le habían cortado la oreja Juan León fandiño bueno, el caso es que lo llevaron allí a hacer el paripé y tal, luego decir ...los propios ingleses decían... ...bueno, pues si tenían las dos orejas cuando lo enterramos... Eh, eh, oh. ese, ...ese tipo de, co de, de cosas... ...pero... Eh, ...quiero decir... ...que había su más y un menos... ...bueno, al final Walpole cedió... cedió y, y, ...y subió... ...dos escalafones a Vernon... A, a, ...creo que a vicealmirante... ...cuando... no ...eso no estaba permitido en las ordenanzas... ...pero bueno, como era el primer ministro Walpole... ...el, el primer ministro inglés... bueno pues, ...lo ascendió, venga, pues de esa manera matado a dos pájaros de un tiro. No tenía que aguantar a ese pesado. Si, si triunfaba era su triunfo también y si y si fracasaba pues oye ha sido Vernon no he sido yo. Al final también le vendía su problema a él. Eh, Destinan hablar de eso a Cartagena de Indias. Pero aquí viene otra preguntita. De, ¿Quedó Josefa? Esto es muy interesante. Eh, ¿Quedó Josefa en Cádiz no, o fue ya, a Cartagena de Indias? Yo...
2: Ya lo he comentado antes al principio cuando había hablado un poco de lo que eran eh, los hijos de Blas y tal. Ella, eh, al, al cabo de un tiempo, o sea, yo no sé exactamente cuándo fue, eh, la niña Ignacia nace en marzo del año del año 37, o sea, un mes después que se, se marcha su marido a, a Cartagena de Indias y... ...pues en un intervalo de uno o dos años... ...yo no sé exactamente el tiempo que fue... ...ella se marcha con todos sus hijos... ...con los, con los siete... ...a estar con su marido... ...y según se, bueno, pues se, ha, se ha ido toda la vida... ...la familia... ...ella está con él cuando muere... ...y aquí pues era otro tema... ...siempre si murió de enfermedad... ...o murió de heridas... ...después, después... Ah, por...
1: <risa> no, ...no adelantemos acontecimientos.
2: <risa> ...sí, sí, pero estuvo con él... Uh -huh. ...en Cartagena...
1: Um... El plan de Tenaza, cualquiera, eh, José Carlos... Bueno, para, para
3: ver, la, la, el origen de esta guerra de la oreja de Jenkins, eh, antes de nada, es un origen de, para eh, evitar el contrabando inglés. Es decir, eh, el, el reino español lo que hace es evitar el contrabando inglés que se estaba produciendo de manera eh, no, de chusca. Bueno, vamos a decir
1: los comerciantes que, ingleses que ansiaban eh, las materias primas de, de las bueno, colonias, no, de los berrinatos españoles.
3: Es que lo que hace Felipe V en esos momentos, con una flota que ya era más potente, y no hay por dónde, pero aún estaba en proceso de, de, de rehabilitación, lo que hace es dar patentes de corso. Crea muchos guardacostas, pequeños navíos para vigilar el contrabando, cuando cae el, el famoso Jenkins, y eh, navíos digamos comerciales eh, particulares les da eh, autorización para, para atacar barcos sí, ingleses sí, en cualquier momento, es la famosa patente de corso. Y los ingleses lo han hecho toda la vida y cuando se lo hicieron a ellos les sentó muy mal. Sí, sí. Y el origen de la guerra un poco es ese, ¿no? El, que el inglés no puede no puede contrabandear lo estaba haciendo no, de manera impuna. No, hasta... no
1: podemos resistir a contar la anécdota de Jenkins. Venga, ¿no? no, no, contadlo, contadlo. Eh, no, es que...
3: no, pues, bueno, sí, cuéntalo. ¿Lo cuento yo? Sí. Bueno, igual, no, en una de estas eh, incursiones de, de, una, de un navío inglés que estaba haciendo contrabando, pues un capitán, de una, un capitán español, un comandante español de una de estos pequeños navíos de, de, de guardacostas, se llamaba Fandiño. Eh, bueno, pues cogió al inglés, le, le pilló contra, haciendo, haciendo contrabando, y yo me imagino que ya le había visto más veces, no sé, la primera vez que le cogía. Y entonces le dijo, le dijo ven para acá, tal, le cogió el barco y le, le hizo subir a su, a su navío, y le dijo, bueno, eh, no sé pues, no, si pues, se dio, no, no sabemos exactamente, pero le, al final le cortó, una, le cortó una vez. Entonces dicen, ve y, ve y, di, ¿no? ve y dile a tu ve. rey que si él viene le cortaré, haré lo mismo, lo mismo con él. ¿no? Ve y dile a tu rey <risa> que, ve, ve y dile a, que lo mismo le haré, si a lo mismo se atreve. Si a lo mismo se atreve. Claro, esa es la excusa que pone Inglaterra para declarar la guerra a España. La, entonces, por eso se llama esta guerra de asiento, el asiento de esclavos. Bueno, vamos a alargarnos con el tema. Se llama, se la conoce como Guerra de la Oreja de Jenkins, que era el famoso inglés al cual eso se supone los que, los que se le cortó una oreja en el en ese, en ese hecho. ¿no? Y ese es, de ahí viene el nombre de, la, de mm. la guerra.
1: Y el plan de tenaza, lo explicó muy bien el capitán en su en, en su conferencia, Bueno, en el plan de tenaza parece que solamente había dos, dos escuadras, que queda una la de Vernon y otra la de Anson, la de Vernon eh, atacaba por el Caribe eh, y la de Anson atacaba por el Mar del Sur, eh, he tomado nota, <ríe> por el Mar del Sur, la, <ríe> la Mar la, del va, Sur, va, vale, vale, eh, por la Mar del Sur, pero había más escuadras, la, la, la intención era cortocircuitar el sistema español por un lado y por el otro y luego había otro, otra escuadra, sí, vamos a ver.
4: Hoy no me dio tiempo a leerlo, pero me ha llegado el boletín de este mes de la Real Academia de la Historia, y viene un artículo de la Academia de Explicando perfectamente cómo gestiona Inglaterra la guerra de sucesión sí, española. ¿Y qué es lo que consigue en esa guerra? Que la disputa por el monopolio español Polo. de comercio con América termine a partir de 1612. Es decir, pues, como toda guerra tiene detrás unos intereses económicos y comerciales, el gran punto de Inglaterra de 1714 es conseguir el, el comercio, comercio que hasta ese momento era un monopolio de España. Con, a mí me da rabia decirle colonia, con sus posesiones tu trabajo, tu y su trabajo. ¿Qué es lo que se firma en Utrecht además de todo lo que se firmó? Que no es un solo pacto. Son, ¿Son muchos, muchos pactos. Rusos. El navío del asiento, el navío de permiso. Efectivamente ese contrabando se produce porque ese navío se va convirtiendo en una escondrilla, en una flotilla, en una armada, al final ya no se tiene controlado cuántos navíos. Y por eso nacen esas flotillas que van deteniendo a los ingleses. Parece ser que se utiliza sí. algún historiador inglés el día que fueron a reconocer el cadáver de Jenkins, de donde deriva, por cierto, la palabra Yankees, tenía las dos orejitas enteras. Pero hay mucha literatura, perdón, mucha pintura inglesa con un tarro de Formol y la oreja de X Bueno, vete a saber si era Formol. No ahora, el plan era lo importante. El plan no era quedarse con Cartagena de El plan era quedarse con el reinato de Nueva Granada entero. Uh -huh. Es decir, desde la orilla de Venezuela hasta la orilla de Panamá. Y, y con todo lo que es ahora Colombia, Venezuela y parte de Panamá. El plan era importantísimo. ¿Cómo lo hacían? Una escuadra va primero a tomar Corto que es la de Berno, antes de la declaración del estado de guerra, que es muy importante, y insiste mucho en eso. Otra escuadra se reunirá después con los transportes que traigan la infantería suficiente para hacer el desembarco y la toma de Cartagena, que es la de chaloner ongel Otra escuadra que está en el Mediterráneo saldrá al Atlántico y bloqueará, como es preciso en todas las guerras, es uno de los primeros principios de la guerra marítima, de la estrategia marítima, es el bloqueo de los que te pueden amenazar, que son Cádiz y Ferrol, y <coughs> otra escuadra <coughs> saldrá de Inglaterra para tomar ferro. Esa escuadra que sale de Inglaterra y donde va marcado nada menos que el hermano de la Inglaterra, el temporal medio la deshace en Finisterre y se tiene que volver a Inglaterra sin siquiera acercarse a la costa gallega. Por tanto, están en juego una, dos, tres, cuatro, cinco escuadras. La más chica de esas escuadras es la que manda el comodoro Alonso, que es la que al pasar más o menos a la altura de Ferrol, sale el general Pizarro con un escuadrón más o menos. Ya sabe, en, la, en la guerra hay una cosa que dice que hay que ser proporcionales entre los fines y los medios. Bueno, pues como Alson lleva seis navíos, cinco navíos y una fragata, pues Pizarro sale de Ferrol con cinco navíos y una fragata, más o menos las mismas formas. Y a los dos los ataca la mar de tal manera que al llegar al, <coughs> a la mar del sur les queda a cada uno un ladrón. Va a tener la suerte luego de que una vez que llega a Panamá y le dicen que Verdun ha casado en Cartagena, se va y cruza hasta nada menos que Macao. en Macao limpia fondos, repone pone la dotación, repone pone de víveres y de agua, y al salir a la mar tiene la suerte y no sí. inaudita sí. de encontrarse con el galeón de Manila, en los asesores de Roma, con y con ese apreciamiento rezarse a Inglaterra de casi todas las pérdidas que sí, ha tenido.
1: Esa. Pues o se le alinearon los planetas, ¿no? Sí, sí, fue, fue casual. Justamente. Coincidió en el, justo en el sitio y tan, en el tiempo, tan, tanto es así que eh, al poco
4: tiempo lo hicieron primer de la, de la tarde, ¿no? <risa> y, y mientras que al mismo tiempo el rey de Inglaterra ordenaba que el que hablase de vernos sería colgado. Sí. Sí, no es ninguna
1: bueno, vamos a avanzar porque nos quedan 20 minutos para contar la batalla. Entonces, mmm, muy sucintamente. La batalla de Cartagena de Indias tiene dos fases. Tiene la fase de entrada a Boca Chica, podríamos decir, de las estratagemas para entrar, en fin. Pero vamos a centrarnos en, en las consecuencias de todo lo que pasa. ¿no? La batalla de Boca Chica dura veintitantos días. Mientras tanto, durante ese tiempo, los ingleses han estado allí pues, eh, a bordo, pues, sufriendo las de a bordo, excepto los que han desembarcado en tierra bomba. Os enseñaros... Tierra bomba. Eh, bueno, si podemos describir Cartagena de India, digamos que no se podía acceder directamente a la ciudad por los, los bajíos que existían. Había dos entradas, Boca Grande, a, había una bahía. Eh, sí, 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 había, había, sí. Pero los que no los, lo que, los que no lo ven, no lo, no lo, escuchan. Entonces no podemos hacerlo. Bueno. Cartagena es esto. Cartagena es esto. Sí, la única
3: entrada, era, la única entrada
1: posible. Era... Sí. Esa es Boca chica. Eh, Boca, eh, la entrada de Boca Grande estaba cegada y es eh, la única entrada a Cartagena Indias es a través de su bahía para entrar en la bahía tenías que entrar por Boca Chica por, por narices. Eh, esa entrada a la bahía estaba defendida por, eh, por dos fuertes eh, ahí se hace fuerte Bladerezo con con, eh, con con sus navíos reparte los navíos eh, eh, eh. Eh. Reparte, reparte los navíos, una, una parte se queda dentro de la bahía y otra parte eh, de El caso es que los ingleses, es, mmm, aquí ya empiezan las discusiones con el virrey Eslava, que pueda defender también Cartagena o que otra... Los ingleses toman pie en eh, tierra, en tierra bomba, y desde mar y desde tierra, pues durante 20 días están castigando eh, el fuerte. Aquí lo podéis ver mucho mejor. El Fuerte de San Luis y al final el Fuerte de San Luis te, termina cayendo. Aquí viene uno de los hechos más... Eh, un poco controvertidos sobre, eh, sobre, sobre Cartagena. Cartagena e Indias. La batalla de Cartagena de Indias e Indias que es... Eh, se, barrenan los, los, se barrenan o se intentan barrenar en Boca Chica eh, una serie de... vamos, los, los navíos que tenía Vlad de Lezo a su orden. Cuatro. Pero después, más adelante, en otra en otra boca, otra bocana de la, de la bahía, se intentan eh, barrenar otros. Aquí yo encuentro que la, las, las versiones están contrapuestas. Vladelez ordena el barrenamiento o fue el virrey. Es que yo he visto las dos versiones. Entonces es, eh, lo podemos discutir. Eh, eso es un, es decir una de las cosas más
4: importantes para que se gane la acción de Cartagena, es su actuación estratégica, no tan bien. Es decir, él se muestra como un conocedor, quizá porque Morán percibió lo que era el desembarconcilio y discute con... constantemente con el primer Islava. Pero esto no se puede tomar como una pelea, es decir, entre cuerpos, y entre armas, ni entre nada. El primer Islava era teniente general del ejército, más moderno que él, pero era el rey y mandaba de todo. Y le da el mando, y esto es importante destacar, del Frente Marítimo. Es este. Lo que va desde la boquilla, que se ve allá arriba, la boquilla, hasta el Fuerte de San José o de Baradero, que le llaman otros, que es este de la está, está, ¿Eh? Ese es un Frente Marítimo que está cuajado de pequeñas baterías y de pequeños castillos. Sobre todo, en lo que has mencionado antes, las baterías de tierra bomba. El plan inglés primero era desembarcar en la boquilla. Y aquí viene la primera discusión con el rey. Porque el rey de policía, ahí no pueden desembarcar. ¿Ah? Es imposible. No tienen terreno para desembarcar. Ahí no pueden despegarse. Están al lado de la ciena galetiesca, que está llena de mosquitos, y Pero no hay terreno material.
1: Lo que pasa es que Estamos como el espía de
4: había dicho que iban a venir por ahí, pues, el Virrey. La segunda cosa es importante que le dice que el Virrey es, mire usted, toda la energía, toda la fuerza, todo lo que tenemos, la caballería que disponemos, hay que aplicarla en el primer momento, que es cuando el soldado que desembarca es más débil. El momento más terrible de un desabro de es cuando el primer soldado de infantería pone el pie en la orilla, mm. en seco. ¿eh? No deje usted, dame los árboles, artillere, ponga. Y entre otras cosas le el rey, No tengo dinero para, para pagar a los que tienen que dar a la vuelta. Bueno, y luego pasa una cosa muy importante, que es la parte logística. Como España, el rey de España, gastaba poco en la defensa de Indias, para lo que se conseguía de él. Porque una cosa es tener los castillos, pero hay que con pólvora, con municiones, con artilleros. El ejército español nunca mandó tropas, o muy pocas veces, hasta el final, hasta el ejército de Morillo. Una vez mandó unos batallones a Venezuela, una revuelta, pero las tropas, in situ, eran formadas en los propios virreinatos, Eran criollas. Lo que sí mataban oficiales de artillería, a, a, a todos los balbuces de la costa. O sea que marino se fue un poco la excepción a toda la organización del Reinal. Pero estaban vacíos y en varias ocasiones de la historia española son los buques los que abastecen a la base en vez de la base a los buques. O sea, los buques no pueden vivir sin una base. Pero aquí se dio el caso contrario que la pólvora que estaba almacenada en los salarios de Don Blas y las balas y los cañones sirvieron para y la marinería, y la infantería de Marina marcada para armar ese Frente Marino. Entonces viene la discusión estratégica Nada. El, el bebé dice, oiga que los, que, los, que los ingleses traen 20. Los que no saben dicen, cito, 50 navíos, ¿eh? pero eso es una tontería porque son los transportes que no cuentan estos efectos. porque que cuentan son los 28, 30 navíos de línea ingleses que nos van a machacar. Pero Lezo le contestaba, pero mire usted... Tienen que entrar de uno a uno. Si usted me deja mis barcos, yo me pongo y estaré en relación de 4 a 1. No de 4 a 28. Mm. Pero el rey, el rey, el rey que tenía que cegar ¿Quién era? Y esto es una postura mía personal.
1: Que malmetía entre los dos el
4: segundo que tenía
1: encontrado. Pero no adelantemos acontecimientos. No. No, no adelantemos acontecimientos porque eso va a tener una repercusión muy importante para lo que le va a pasar va después a de eso. Eh, bueno, los ingleses terminan rindiendo San Luis y entran en la bahía. Ocurren más cosas, pero así muy sucintamente, los ingleses establecen, toman la popa, que es un cerro que domina a, a San Felipe de Barajas, que a su vez domina la ciudad de Cartagena. Así que eh, si dominan la popa, pues se supone, se supone, pero ahora vamos a ver porque hay muchas... Vamos a ver cuáles son las razones de por qué funciona... por qué se, de... se defiende Cartagena-Indias y no se pierde. Pero vamos a verlo después, como una de las razones. Bueno, se supone que eso es así. Llega un momento, que es el... la, la batalla final, llega se, se combate por San Felipe de Barajas, que es eh, la, la fortaleza que defiende Cartagena y que la domina, y... Ese combate empieza de madrugada y llega un momento en el cual las cosas están bastante igualadas. Y aquí se, se supone que hay una, un, hay un, una carga, de, llega, vamos, eso no sé de qué parte es mito o qué es realidad, pero a mí me encantó. Una vez hiciste una conferencia sobre el horario y me encantó cómo lo relataste tú, eh, José Carlos, porque. Realmente explica cómo pudo haber sucedido algo así en el cual los ingleses tenían que ascender hacia el castillo. Vamos a mostrar el castillo. Este, esta es Boca Chica. Vamos a mostrar el castillo porque el castillo, esto es en la actualidad, pero entonces no era así. Entonces nos podemos imaginar que solamente es, es la parte más alta. Todo lo demás era un talud. Entonces, eh, claro, imaginaos a los ingleses ascendiendo a, a, por ahí... Eh, eh, de noche, bueno, ya se hace de día, y ya, después de horas de combate están todos extenuados y llega un momento en el cual se produce una carga que abren las puertas y sale. ¿Cómo fue Carlos? Bueno,
3: eh, va a empezar cuando los ingleses llegan a esa situación. Ya han estado, han estado combatiendo eh, muchas semanas para, en, en Cartagena. De hecho, eh, cuando toman... Cuando para, de hecho, para, para, <coughs> para... como no lo la gente lo llama... Para, para, para tomar esa, esa pequeña... Esa boca, chica, ese, para, para forzar ese paso... Tienen que luchar contra, contra el fuerte de San Luis, que está protegiendo esa, esa, esa ese acceso que lo defiende el Coleldes. El Coleldes no, hablado eh, el, el capitán de sobre el tema. Mm, ese tiempo que pierden, esa defensa de los españoles de esa, de esa pequeña bocana de entrada a la bahía, es la que va a causar ese retraso que va a ser fundamental en la, en la, en la campaña. Porque hay fiebre hay enfermedades, hay falta de alimentación, ese clima los ingleses no están, no están acostumbrados. De hecho, en los, en los diarios, tanto del Blas de, de, de como del Virrey Eslava, hablan que cuando ya cogen, cogen prisioneros en, en Cartagena, ya les cuentan cómo ya venían con enfermos en los, en los, en los navíos. En la simple travesía, que venían desde de Jamaica, ya venían con enfermos y problemas de, de seguridad en los, no, los no, navíos. Ese alargamiento, esa defensa a ultranza que hace el coronel Desnó, que luego va a ser... El, y les, no, y leso también, también, evidentemente, con los subnavíos. Y Desnó no en tierra, con el, que es un coronel ingeniero desno con, su, eh, con sus ingenieros en el, el puerto de San Luis y Blas de Lezo con sus navíos en, el, en la entrada de la boca, luchando contra los ingleses eh, en, de manera descarnada, ese retraso que van a producir va a ser clave en el desarrollo de la campaña. De manera que cuando los ingleses llegan hasta, hasta Cartagena de Indias, bueno, han tenido que vencer otra serie de puertos. El puerto de manzanillo el puerto de bueno, una serie de puertos... Ah, de San Felipe? El de... No, no, el puerto, ah, okay, no, que habían que... dicho a Cartagena de Indias. Ah, bueno, ah, vale. Bien. Bueno, el puerto de San Felipe defiende Cartagena. Bueno, pues no, es el último, el último bastión que queda para, para llegar a la ciudad. De hecho, cuando Blas de Lezo y, y, y los, los militares españoles salen al puerto de San Felipe, vuelan. hay un puente que está entre el, entre el, entre el puerto el, sí, de, de, de San Felipe ¿verdad? y la ciudad de Cartagena, y el barrio de jesemaní que es el centro de Cartagena, hay un, hay un puente. Ese puente lo vuelan. Salen ya a la última. ¿Vale? Ocupan San Felipe, que era un, era un castillo muy grande, pero con poquita capacidad de albergar tropas. ¿eh? Es decir, el, la estrategia es aguantar y en un momento determinado dar el golpe definitivo a los ingleses que les saben enfermos y les saben debilitados, porque es que era así. Vernon eh, 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 y los generales que manda la, a la carga contra, contra San Felipe, cuando el fuerte de San Felipe, evidentemente, es la última carta. Yo creo que tienen muy poquitas posibilidades y, de hecho, así sucede. El fuerte de San Felipe lo que hacen es eh, cavan unas, unas fosas eh, defensivas para evitar que las escalas lleguen a una forma de, para poderlo asaltar. Crean, hacen unas zanjas que hay, alguien ha comentado, son zanjas para defenderlo con infantería. No, son zanjas para que no puedan asentar la artillería, que es muy diferente. Claro, hay tantas versiones de Igualdad de zoque, pero las zanjas que se creaban en las laderas de San Felipe no es para protegerlo con tipo primera guerra mundial, no. Es para que la artillería de asedio no pudiera asentarse. Y ya los ingleses de allí se ven incapaces de instalar la artillería de asedio, que llevan muy poca además. Si la artillería de asedio es fuerte, es inexpugnable. Es
4: que no es, es, que, es que la misma pelea que hay en el campo español. Digamos, pelea. Por decirlo de alguna manera. Con la misma disentimiento estratégico, como yo le llame aquí, para no. Eh, entre, entre, digamos, eh, el virrey y, y, y Lezo, alimentada un poco por Don Carlos D'Assombre. Ocurre, por el Lo mismo. Las peleas se entregan Y el jefe de la fuerza de San Marco, que es un general de, de infantería de tierra, son brutales. ¿Y quién es el que más mete también? El coronel de ingenieros Inglés.
5: ¿Qué porque
4: Un ingeniero es un técnico y tiene toda la capacidad técnica para discutir y decir, si usted me manda instalar una batería, la batería tiene que tener tantos balones, tiene que tener tantas bocas de cañón, tiene que tener un depósito y yo tal en hacer eso 15 días o soldados enfermos, como has dicho muy bien, atacaron. Son los jamaicanos que llevaban, que estaban inmunes al mosquito, no al mosquito, no, no estaban sanos. Por tanto, no desembarca la artillería de sitio. De
5: sitio. Por
4: tanto, la popa, Nos como citabas antes señores, que es el padrastro, el padrastro se sí. llama en fortificación militar, la situación que domina todas las demás. La popa en podría haber servido de padrastro. Si en la popa son capaces de llevar la artillería de sitio y estar arriba, está a un kilómetro en vía recta de San Felipe de Barajas. Pero no la pudieron.
1: Mm, pero no la pudieron utilizar porque no la tenían en tierra. Es que me, me develáis los factores de la victoria. <risa> que...
3: no, aquí, hay una, aquí hay una cosa clave. No hay mucha información de... sobre la acción inglesa, que evidentemente es una auténtica una barbaridad, pero ellos van, ya, van, van contra el reloj. Se, literalmente los otros se están muriendo. ¿No? Entonces intentan último y, 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 y desembarcar la artillería. Más esa zona es casi imposible de desembarcarla. Y se lanzan a, a, a por ello. Pero tenemos un problema, es que, eh, como para libertar ¿no? este ¿no? un sitio. Claro. Y encima, uh -huh. o sea, no existió, lo anularon por completo, y no se sabe, entonces nos falta la parte, porque el diario de Mar de no bueno, cuenta cosas, pero habría que ver que cuenta un par de, de operaciones de los ingleses. No existe. La, o sea, Cartagena india no existió. Puedes dar
4: dos atrás en la foto, o una atrás, Hay Un error estratégico inglés importantísimo fue, primero, una, primero tiene la pelea de Don Blas porque, a, aparte de matar, de barrenar los barcos, se abandona sin defensa el, el fuerte, el grande de Santa Cruz. Es, este. se abandona. Y, y eso a, a Blas de le pone de los y dice, pero usted, ¿cómo va a abandonar los no, castillos no, sin defender? Porque se ha visto el desastre inglés en esos.
1: 19 días sí, de la guerra. Que Bola. cualquier resistencia es muy claro. útil, claro. Pero los ingleses
4: cometen el error de desembarcar en, a la derecha, ahí donde está la fecha, ahí, Jorge, que eso se llama. Bueno, no me acuerdo el nombre, sí. Y dejan en manos españolas el Manzanillo y el Pastelillo. Y el Manzanillo y el Pastelillo, con su artillería, dejan una zona que ellos tienen que dar un rodeo para llegar al Cerro de la popa y al Castillo de San Felipe de Barajas.
1: Y ese rodeo les podían eh, hostigar. Es que tienen la espalda segura a los ingleses. Uh
4: -huh. Y ya la última discusión, después que se forman las cuatro columnas inglesas, que tienen una proporción de más de 4 a 1 con relación a las fuerzas defensoras, pero también demostramos una capacidad logística impresionante en, en, en cubrir bajas. Eh, dicen que en general es bueno si utiliza bien sus reservas y el Vio y los de Mezo utilizaron perfectamente la, tanto esos piquetes tan de, 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 del Regimiento de Aragón como los piquetes de los barcos y la utilización de la marinería para misiones logísticas sin armamento porque no, no se fiaban de él, porque el marinero no era un militar en aquellos, en aquellos tiempos. Y a ver cómo reaccionaba. Y la utilización de las señoras de la plaza para hacer saquetes, para, hacer, para llevar cosas, agua, a los defensores, todo eso se hizo magníficamente. Mm -hmm. Pero la proporción era, dice los reglamentos de la época, y los de ahora, que para atacar una cosa tienes que tener más de 3 a 1. Bueno, pues la proporción en ese momento de ingresar españoles era de 4 a 1, porque constituyen cuatro
3: columnas de 800 hombres. Sí, ¿no? sí, es, 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 casi, es casi 4 a 1. Lo que pasa es que la, 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 la guarnición española tampoco era cualquier cosa así. Aparte de la infantería marina de la, de la flota de Baratalejo, que era una tropa de, de entrenada, tenían dos batallones del regimiento España y del regimiento Aragón. ¿no? Regimientos que acaban de llamarse regimientos. Hasta nada, hace hasta nada eran, eran tercios. Las eh, batallones se estrenan como regimientos. Pero, ¿por qué digo eso? Porque eran, eran gente de tercios. Eran poca gente, pero eran los tercios de España. Y dirían, bueno, ya que viene esto, me da la que los tercios. Es que esa... esa ese pozo de, 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 de experiencia, ese pozo casi ya de, en el ADN de toda esta gente, eso, eso cuenta. ¿eh? que Luego hay mucha gente, mucho cartagenero y mucho eh, indio de la zona, que se nombra y de hecho luchan en la batalla de la Cartagena, pero las tropas de élite española son buenas. Es decir, son pocos, pero son buenos. Entonces, para defender una, una fortificación con un ejército cansado y agotado, les bastó para el momento que les vieron mmm, doblegar un poco decir, salieron, salieron a por ellos. Tampoco fue una salida a... a ...a Cruz ...ya vieron... ...este es el momento... ...de hecho los meses retroceden... ...y cuando esperan que los no salgan de, la... De, la, de, este, de San Felipe... ...de las zonas de, de, que estaban... Eh, eh, salen ...los penales salen... ...¿quién ordenó esto? ...se supone que es... ...Blas de Lezo... ...es lo que habla... Me ...cuenta la historia... No, en el, 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 ...el diario del Perrieslava eslava ...nombra a Blas, Blas de Lezo... ...un par de veces... Sí. Y, y, ...y... de pasada... ...entonces no... ...no ...pero Blas de Lezo en su diario... ...si sí cuenta como él da orden es decir, es el momento, o sea, ahora o nunca o sea, ahora les tenemos, uh -huh. salen de, en, en inferioridad pero claro, con un un de desbandada y enfermo y, en, y
1: se acabó el estado y en cuña, bueno, de hecho hay testimonio que dice, bueno, nos escopeteamos hasta que ya, ya que, no pudimos, es que ya estamos hasta cansados tenemos que avanzar, lo siento el problema, el
4: problema final es importantísimo el, el Virrey manda un diario hecho por Desnó y Desnó, en ese diario lo único que hace como dice de su puño y letra Don Blas, es vestirse con plumas ajenas a mí, que no me nombre, no me importa. Ahora que lo que he hecho yo, yo. se lo atribuye a ellos, eso sí. Que uh -huh. Entonces, él toma un Alfredo de Navío, que eso, es, eso sí que es todo, el histórico, que toma su diario, lo mete en un barco y llega a España el diario de Rezo, y <coughs> empieza la discusión en el diario de Slava. ¿Qué ha pasado en la historiografía moderna? Que en, 1700, en 1912 14 1914 Bermúdez de Plata hace su tesis doctoral en Sevilla
5: sin salir... Lo Hace muy bien, ¿eh? pero sí salir de los documentos
4: que están guardados en el archivo
3: de. Uh -huh. Y ahí estaba el diario,
4: digamos, de Slava
3: de pues Snow, pero no estaba de desde... Temblat. Estamos hablando para la que nos escucha y descarga del este programa de antes que la cuna entre el virrey y el de... lecho era tremenda, tremenda. Y el coronel de Snow, que habla del capitán del navío, que, que era, digamos, el que estaba en el medio, pues se puso de parte del virrey.
5: Uh -huh. ¿Eh?
3: era... Como es lógico, porque ese, como dice Blas de Lecho,
4: es el que lo más dice. Claro. Eso, o sea, sus adelantos en la carrera en la época, van a depender de lo que diga el Virrey por lo tanto, dicho en palabras modernas, a quien le tiene que,
3: que hacer, hacer la pelota exacto, y, de hecho llega a arrestar el Virrey, llega a, resta, a, a no arrestar sino a, a, a quitar del mando al Ezo de las tropas o sea, sí. ¿cómo, cuál es como sea la situación de, de entre eh, los dos de eh, crítica y de crisis personal
1: pero hay que decirlo que, que lo, lo arresta durante la batalla, es decir, no sí. no a posteriori sí. bueno, o, o tomo el mato con el latín. <risa> en fin, ver, bueno, en conclusión yo creo que hemos debatido bastante, después si queréis lo, lo hablamos, eh, factor de la victoria bueno, pues se podría mencionar pues el paisano de Jamaica, la resistencia en tranza, 21 días embarcados frente a Cartagena los mosquitos en tierra, muy importantes eh, no enterrar a los muertos, los ingleses no, no llegaban a enterrar a los muertos es una locura eh, desavenencias de los mandos ingleses muy importante lo hemos mencionado eh, el tema de la artillería no bajaron la artillería del de sitio eh, las añagazas de lezo utiliza a, a, a gente que se supone que son desertores de, de los españoles para engañarles y llevarles a, a la perdición a los ingleses y, y bueno lo, lo, lo hemos mencionado la carga final bueno la carga final con los ingleses después de tantas horas y tantas penalidades que ya están sufriendo muy demoralizadas, pues se vienen abajo eh, Hemos mencionado eh, la defensa del honor eh, de Vladerezo y de por qué Desnor quería, pues hablaba bien de Slava, porque claro, eh, era el que le iba a hacer. Pero
4: para ser concretos y ser honrados, hay que decir que al rey Slava le honra que estuvo en Cartagena porque quiso. Eso es importante decirlo, o sea, no hay que desprestigiar a nadie. Mm, es de españoles pelearse. y sí, somos dados a Pero Slava podía haber sido a su. A su capital virreinal, que era fe de Bogotá y ver las cosas a distancia sin embargo se puso en todavía el mayor peligro, y eso le honra totalmente o sea, a cada uno hay que darle lo suyo muy breve, muy breve. Muy breve,
3: muy breve. es que se ha creado una, una competencia de vale no se llaman bien, de hecho diga, es una persona muy complicada con mucho arranque y el virrey oh, era el virrey ¿vale? uno de mar es que, y otro de tierra pero es que se ha llegado a decir, no, el virrey eslava, el inútil de eslava era un burócrata, vamos a ver, el virrey eslava había combatido, había combatido en la batalla, oh, la batalla en la guerra de sucesión española, en la batalla de Zaragoza en la batalla de Villaviciosa en la batalla de, de estuvo en Gibraltar estuvo tomando Sicilia, estuvo en la toma del cabo de Mesina, vamos a ver no era un burócrata el virrey era, era un peso pesado, era un peso pesado y todo eso se encuentra con de comblas de lesión ese es, ese es el problema ese es el problema Pero, cara, no se puede no se puede denostar a uno para denostar a otro es injusto eso lo hacen los ingleses que nos escriben nuestra historia ellos nos han escribiendo nuestra historia eso es muy el, 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 o sea, el inglés ahí mismo, habla el valderrito como el único español como una cosa única no no Blasers de Lezó había muchos en esa época, muchos. ¿Qué ha pasado? Que Blas de Lezó es un personaje que, por sus características, aparte de su arrojo y su valentía, no cabe duda, pero sus características físicas, su cojera, su, su reguera, todo lo que tenía, es, se, 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 se ha convertido en un bien. icono. Y fenomenal, lo metemos aquí en Museo sea, Es un personaje para que un de enganche para meteros en esta época, este siglo XVIII, que, que muchos Blasers de Lezó hicieron auténticas ¿no? heroicidades eh, eh, por, todo, por, por todos los mares. Uh -huh. entonces, claro, no podemos decir ah, es que es Lava, no, es Lava tuvieron sus su problemas, pero es Lava era, era otro, otro auténtico mando y, y un virrey de verdad, de hecho, cuando le dan el, el virreinato ya acabo de hacer nervioso cuando le dan el virreinato de, de Nueva Granada es elegido entre varios, entre varios eh, candidatos, cuando vuelve a Madrid se era un bueno, ministro de la guerra incipiente de aquella época, decir, vamos a ver, era un personaje con una capacidad enorme eh, que aquí he dicho
4: no, no había eh, pero falta una cosa es que la el ataque a Cartagena es el tercer ataque de Bernal a Cartagena, y en el primer ataque, el único que está es, 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 es Blas de Leza. y se defiende muy bien. En el segundo, ya está Slava, pero acaba de llegar y, y, y hacen lo que quiere Blas de Leza. Por lo tanto, la inteligencia inglesa también falló, es decir, la, la, la inteligencia inglesa, si llega a saber que es Slava es, hubiese puesto las monedas como Slava, lo que pasa es que ellos estaban convencidos que era una esto. Y por eso ponen Don Blas, lo veis en la exposición, sí. es Don Blas con dos se...
1: humillado a tener Bueno, el caso es que los ingleses pierden, famoso que cuando toman boca chica eh, envían una, una fragata, eh, un correo, y, y dicen, bueno, esto ya está hecho. Y entonces, bueno, acuñan, bueno, hacen fiesta en Londres y tal, acuñan las famosas la famosa monedas.
2: Claro, son dos. Son dos. Claro, son sí. dos. De la primera moneda es eh, eh, la acuñan por el, la batería de Portobelo. De Portobello, sí. Claro. Y estamos moneda... Y aquí sí, claro, ellos pensaban que se iban a encontrar con LED. cosa que no ocurrió.
4: Entonces vino la famosa sí, sí. sí, sí. frase de LED. y tal. Y entonces, saber, no. Claro, exactamente. Usted ha tomado un Portobello porque no estaba allí. Exacto. Si estoy yo digo mis amigos o sea, eh...
2: y la bueno, segunda moneda es con la misma cuña, con la ha hecho la primera. La aprovechan para hacer la segunda, para hacer cambiando la leyenda. Hmm.
1: Bueno. Eh se vence en Cartagena Indias sí,
5: sí,
1: sí, sí. y, y bueno, tenemos a a de Lezo que, que enferma y, y muere en, en septiembre tengo aquí la fecha, muere el 7 de septiembre de 1741 eh, bueno, el caso es que todo esto viene pues pues, eh, pues bastante liado con el tema de, de la destitución, porque se le llega a destituir lo que pasa es que no le llega a Vlad de Lezo la la noticia eh, y todo esto lo podemos entroncar con, con el tema de la, de la muerte de Lezo porque hay una duda, es si murió por las heridas o murió por las enfermedades que aparecieron después en Cartagena de Indias entonces, Ramiro tiene un... Eh, tiene... Bueno,
2: yo en base un poco a lo que se ha comentado al principio que él era un hombre fuerte o sea que podía orar y que fue capaz de sobrevivir a la, al contagio de enfermedades que tuvo allí pues eh, en esa deriva eh, pues yo llego a la conclusión que... Y según información que familiar... De archivos familiares... Yo creo que pudo, pudo ser... A causa de heridas... Eh, recibidas en el cuerpo a cuerpo... De las últimas batallas... De la última batalla...
1: Yo lo, eh, lo Las últimas noticias que ha habido... Es que están buscando la, el cuerpo no, de madrezo es. Y ya lo tienen... Tienen casi seguro que es en un, en un lugar... Que ahora son unos cines... Eh, eh. Y que antes pertenecían a una orden a la que pertenecía Vladelez, o sea, lo único que necesitan es una carta en la cual digan está enterrado aquí y, y la están buscando, saben que existe esa carta, pero la tienen que encontrar, entonces está en esa situación eh, y en esa correspondencia que están investigando y tal, pues aparece es una correspondencia creo que, que le mandan a Rodrigo Torres que, da, que lleva la escuadra de eh, eh, mencionan que bueno, sufrió fiebre tal se despertó y sufrió tabardillo le sangró la nariz y eso lo identifican con que fuera tifus pero bueno no somos médicos tifus. Eh, nosotros lo decimos lo que hay eh, eso eh, desmonta la versión porque aquí tenemos una pregunta de Antonio Carrasco Domínguez dice vernon eh, envió a su médico para asistirlo? no eh, ¿es verdad que murió de los disparos de un francotirador en la retirada? no, o sea, lo decimos esto es cosa, pues una licencia literaria de un autor eh, de un libro que se llama Medio Hombre escrito por Albert Vázquez. es una licencia literaria como cualquier otra como sería una película, pues lo finaliza como quiere eh, esto, eh, hasta aquí la vida de Blas de Lezo. Eh, yo quería mencionar mmm, muy brevemente <coughs> un, eh, un libro eh, que escribió eh, Mendizábal sobre eh, bueno, se llamaba el libro La Deleza, el malquerido, y hace un análisis grafológico, eh, lo hace Fernando F. Ruiz, y, y bueno, pues eh, sí. menciona que a través de ese análisis grafológico que tiene una ambición personal permanente, superación, ¿no? Eh, una mente privilegiada, se adelantaba la, a, a, a los acontecimientos y era un adelantado a su tiempo, que enlazaba muy bien las ideas, que era una persona muy metódica, enérgico, sincero y directo y bastante carismática y se sabía elegir todo eso no podemos decir que Blas de Lezo después de, de 52 años de vida pues eh, y 40 años de servicio pues murió invicto y eso no es muy fácil yo solamente conozco la, en la Armada Española que yo sepa con mis humildes conocimientos eh, don Álvaro de Bazán es el único que le supera o sea que, que nos podemos sentir muy orgullosos de él eh, el legado que que, que ¿Qué ha dejado de hablar de Lezo? Bueno, pues aquí tenemos varias preguntas. También al Marqués de la Victoria.
4: ¿Mm? El Marqués de la Victoria, que es uno de los creadores de la rara armada, la, es uno de los jefes que tiene Blas durante su carrera, y profesor del... El profesor no, no está con él en el desembarco de Llorán, nunca,
1: nunca fue derrotado. Uh -huh.
4: Pasa que la historia del silencioso es muy triste y siempre empieza en Santa María, San Vicente y Trafalgar.
1: Entonces, y nos olvidamos pero, de todo lo que hay en fue, medio, fue, que, es, claro, que eso fue un curso un contra Inglaterra claro. mortal, por, y al final perdimos.
4: Por, pero porque tampoco se quisieron
3: gastar todas las energías
1: nacionales.
3: Sí, Punto más de el siglo el bonito. Hubo en los 100 años del estudio de estuvimos en guerra oficial con Inglaterra 40 años. O sea, contados, 40 años. Es que tiene casi ¿no? la
1: mitad del siglo, pero en guerra oficial. oficial Esto pues, sería de más en, más siglo, siglo, siglo,
2: en
3: el siglo XVI.
1: Bueno, pues eh, sobre el legado. Nos pregunta Javier Enemanso y yo creo que aquí ya podemos eh, intervenir. Que que quiera preguntar, pues lo, lo puede hacer y pues ya iniciamos el debate. Tenemos 20 minutos para ello. Eh, nos, eh, nos dice Javier Enemanso ¿Es cierto que su sola mención eh, continúa a día de hoy siendo tabú para los eh, historiadores anglosajones? Se refiere a la derrota en Cartagena de, de Indias. David de la Fuente nos pregunta ¿Supongo que, que lo Preguntaré, pero será una preguntada. Pre eh, desconocemos nuestra propia historia porque desde nuestros propios estamentos no se apoya a su discusión. Bueno, pues haciendo cosas de estas, yo creo que es bastante interesante eh, su, su discusión. Eh, luego María Isabel Osorio Prieto eh, pregunta, ¿podremos popularizarlo para que se conozcan sus proezas y volver a tener orgullo de, por nuestra bueno, historia frente a los niveles Y bueno, yo que re en referencia a todo esto, yo quiero decir que desapareció Juan Antonio Cebrián eh, pues hizo un pasaje de la historia sobre el Vlad de Lezo y a través de ese pasaje de la historia mucha gente conoció a Vlad de Lezo, por supuesto todos los libros que, que, que han salido pero inicialmente y muy importante el de Pablo Victoria el día que España derrotó a Inglaterra que vino a, a quitar ese, ese pesimismo de que el siglo XVIII es todo San Vicente, Traspalgar y todo eso eh, y bueno, antes Quinteros Arabia, eh, pero lo que pasa es que público en Colombia, claro, no llegó aquí. Eh, decir que ahora hay 15 libros es una tontería mencionarlos todos porque es que prácticamente salen nuevos libros cada dos meses, cada tres meses. Es, eh, ¿Para qué lo vamos a mencionarlo? Y, y bueno, que, que ha habido distintos eh, barcos en la conferencia de Capitán Blanco, pues ha, ha salido. Eh, que hay una regata que se llama Plas de Lezo. Y cuyo premio es la moneda, pero al revés, con vernos arrodillado y hablar del esto de pie. El que lo quiera buscar lo puede encontrar en internet. Eh, que se han puesto placas en Cartagena, Indias, Cádiz, Pasajes de San Pedro, eh, que es la, la casa natal. Yo, la verdad es que la casa, antes he puesto fotos de la casa, yo he estado personalmente allí, y la verdad es que es muy bonito el, el pueblo, Pasajes. Eh, que se han puesto calles en Valencia Málaga, Fuengirola, Alicante la pal Las Palmas de Gran Canaria, Huelva San Sebastián, Rentería, Pasajes y Madrid, José Carlos eh, que tiene estatuas en Cartagena e Indias esa, esa, en San Sebastián y que ahora mismo hay una, un movimiento de hecho va a haber una asociación para ponerle una estatua en Madrid que ahora mismo está recogiendo firmas y que lo siguiente va a a recaudar fondos para poder. Eh, yo les he aconsejado que lo hagan a, a través de crowdfunding, que es mucho más seguro, pero bueno, eso ya. Íñigo Paredes se llama la persona
3: pero que. Quiero, pues, quiero decir que la persona, la persona que inició la recogida de firmas, la tengo sentada aquí a mi derecha, que es Goyo, por internet. Él empezó. O sea, vamos a ver. Eh, bueno, bueno, saber Sabe, sabe qué va la cosa. Vale, vale.
1: Eh, Pero que iniciaste todo esto, fuiste tú con la cena que. Bueno, no entremos en historias. Eh, que también hay una, una película. En, bueno, ha habido varios intentos, pero ahora parece que hay una productora, ahora mismo no me acuerdo cómo se, cómo se llama, pero bueno, tengo por ahí el nombre, eh, pues que está iniciando, bueno, ya está preparando toda la información para poder eh, realizarla. Sí, sí, estos está preparada. Eh, y bueno, lo de la tumba que ya hemos dicho que que es simplemente empezar a excavar tienen casi toda seguridad y en cuanto vean que hay una persona que tiene que le falta una pierna pues prácticamente será él harán los te llamarán Ramiro a ver a ver el, el tema la del ADN, ADN, ADN. Y, y, y ya está
0: está aquí en la sala
4: también el secretario de la asociación cultural
1: Las que se ha fundado hace poco también y están
4: teniendo una actividad
1: grande y que nos ha retuiteado bastante ¿eh? el evento. Sí. O sea que está ahí sentado eh, muchas gracias bueno, y ahora ya, venga, 15 minutos para, para preguntas, quería más. ¿Quién quiere, ¿quién quiere hablar? Por, lo que pido, por favor, y, porque es que realmente me, me, me molesta mucho esto Por favor, no hagan exposiciones. Preguntas. Bueno, yo he
6: hecho una pequeña exposición por la evolución de las actividades a los ponentes. el centro de la Asociación Cultural de las Leyes, yo soy curioso de entrar secretario... Y soy abogado, entonces un grupo de... No sé si se me escucha. Ah, sí, bueno. Un grupo de, de personas dentro de, de, de la sociedad civil, admiradores de la persona de las de de la talla y la figura y la gesta, lo que hemos querido hacer desde la sociedad civil, que es una de las juntas que se hicieron en la Conferencia de del Capitán José María Blanco, es precisamente eh, reivindicar eh, y difundir todo lo que fue esta historia y esa gesta. Entonces simplemente estamos recopilando dentro de una página web todo lo que se está haciendo de Blas de Lezo, ya lo estamos lógicamente divulgando, este fin de semana en la feria que hay de la Casa de Campo de Militaria, vamos a tener una presentación donde vamos a vender todos los libros que se, o parte de los libros que se están editando, porque hemos llegado a acuerdos con las editoriales completamente altera, y la de la última que ha sido de también eh... de... Almirante Tierra Firme también, que que el último libro también se va a vender, de Juan Manuel Pérez también, eh, Ediciones Libres también nos ha, ha todos los libros. Quisiéramos tener un, acu un, un acuerdo que le hablaremos estos meses con la Armada, tenemos relaciones con la Embajada de Colombia también para difundir y crear acuerdos eh, puntuales con, con ellos para difundir el año que viene y queremos hacer un ciclo de conferencias, eh, concretamente en el 2014, con varios de los escritores que, que concretamente han tratado sobre los para Pues aquí tienen uno. Sí, sí, José María ya nos ha dicho que adelante, Pablo Victoria viene este mes de diciembre a, a Madrid, tendremos un encuentro con él, también nos ha dicho que adelante, Juan Manuel también Pérez, nos ha dicho que adelante, y quisiéramos en el CEU, o en, el sitio sería o, o la Armada o lo que pudiera ser, incluso la Casa América, hacer un encuentro sobre ellos. Eh, no hacemos preguntas porque estamos eh, prácticamente... Eh, eh, admirados y, y, y sobre todo estamos muy agradecidos de todo lo que se está haciendo sobre el asunto. E insistimos nuestra nuestra misión es divulgar. Incluso estamos también en, en colaboración con Inigo Paredes para que esto que habéis hablado de en un momento apoyar y difundirlo para que efectivamente sea un hecho de que tenga un monumento de las características que se requiere. El personaje que me Gracias. Sí.
1: Pues aquí Ramiro también tiene un libro, así que ya después os ponéis de acuerdo. Eh, ¿Alguna preguntas. Todavía tenemos tiempo, ¿eh? quedan 14 minutos.
0: Buenas tardes, eh, mi nombre es eh, Jaime y bueno, soy un admirador de la figura de Lezo y la verdad es que es un, es un honor bueno, y un placer pues, pues escuchar a, a, a los ponentes y pues, felicidades. ¿no? Eh, yo tenía
1: dos preguntas muy, muy concretas. Eh, una es, eh, ¿qué repercusiones tuvo para España y para Inglaterra desde de la época la batalla? Y segunda,
0: en alguno de los libros eh, sobre las figuras de y y concreto de la Batalla de Cartagena de Indias, eh, leí en su día que el hermano de Washington había participado en tropas que forman parte de la dotación militar de
1: Vernon. De ¿Y qué lectura pudo extraer eh, Washington, el, o él o, o su hermano, el futuro eh, director de la independencia americana, de la, según dice ese escritor, de la arrogancia inglesa? ¿no? Estos son ellos, otros yo quiero contestar a lo último que ha dicho. Pablo Victoria en su libro, mmm, menciona que las tropas norteamericanas fueron muy maltratadas y las que las utilizaban, bueno, que además de que las trataban despectivamente, eh, pues que las ponían un poco como carne de cañón. Entonces, eh, a lo mejor por ahí, hago teorizo, a lo mejor por ahí eh, George Washington, pues, mmm, vio lo que había pasado con las tropas norteamericanas a través de su hermano y, pues, Cogió... De todas formas, George Washington fue oficial inglés, o sea que tampoco Pero podemos... Eso no, lo
4: no concuerda con la realidad.
1: La realidad es que si vais a Washington, y, y... al
4: lado de Virginia está Monvernon. ¿Y pues ¿qué es Monverno, la casa de Washington? Uh -huh. Este era el hermano mayor de George Washington. Por lo tanto, si le hubiese caído tan gordo Vernon, y se hubiese llevado mal con él, no le hubiese puesto a su casa eh, Monvernon en honor de la vida. Yo he estado... En ese Monberlo no estuve. Yo estuve en la casa de Berlón en Inglaterra, que está bastante cerca de Stratford. ¡Ah, ponga ahí ¿Eh? y, y, curiosamente, es un, eso que se llama en Inglaterra, una manor house preciosa y llena de libros de táctica naval. Te dejan ver todo desde ahí un cito, pero, eh, en pero en, en Monberlo no pude
5: subir.
3: Mm, Contestando <coughs> un poco la pregunta que has he hecho. Yo creo que o sea, para España supone conservar, de hecho la guerra de la oreja de Jenkins, España conserva todas sus posesiones, es una victoria española, realmente, porque aunque juega de defensiva pero los ingleses no consiguen es su objetivo de, de dominar el comercio con, en el Caribe. Cuando España conservar el, conserva el Caribe y como, y como lo utiliza como base de operaciones futuras contra Inglaterra, que es nuestro enemigo ya ancestral, eh, es, es básico esta victoria para conservar esa base en el Caribe y, y luego ayudar a la independencia americana eh, entrando por, por Florida, es decir, eh, les hizo mucho daño a los ingleses la ayuda, la ayuda española eh, eh, luego durante la guerra de independencia norteamericana por, por conservar nuestras posesiones en el Caribe, menos Jamaica. la dicho Que si no llegase por, por Jamaica, Inglaterra no, no nos toca ni un pelo, pero Jamaica nos hizo mucho daño. Pero bueno, aún así, conservamos eh, todas, las, todas las posesiones y luego sirvieron para ayudar a la, a la guerra de independencia americana que nadie ha escrito tampoco lo suficiente en cuánto ayudó a España a los, a los estadounidenses luego no, no lo agradecieron con Filipinas y Puerto Rico pero bueno, que lo hay, hay que decir también que no solo se hace en Cartagena de Indias
4: se hace en La Guaira en Puerto Cabello y en Santiago de Cuba porque los ingleses son muy tenaces y después de salir derrotados de Cartagena intentan eh, ya habían bombardeado de venida La Guaira después van a Puerto Cabello y en Puerto Cabello no se defiende digamos la Marina de Guerra sino la compañía de, 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 de Ipuzgua porque ahí sí, sí, sí. es, eh, está la factoría de la compañía que ha fundado Felipe Quito de, de la compañía Ipuzguana, sí compañía real Ipuzguana, bueno, Ipuzguana, sí, sí. era un,
5: un
0: remedio de la real,
4: real compañía de indias orientales de los ingleses y que se va a terminar a raíz de un apreciamiento de un convoy en las costas atlánticas donde viene y es la unidad de esta compañía, pero ya en la época de antes, en 1780 voy. Más preguntas, más preguntas. Sí, hola, no, buenas tardes. Eh, eh, Provecho para la, la salud a Ramírez. Eh, en este caso he preguntado lo siguiente me ha llamado mucho la atención hace un tiempo, que tanto amigo Pepe como yo eh, nos pusimos en contacto con Ramírez Rivas, que era precisamente al llevar a cabo el proyecto de la película, es algo que creo que era fundamental no lo a lo largo de la comunidad de Ahora ha sido una sorpresa que aquel proyecto se demoró en exceso, se hizo un registro en la era, en este caso la sociedad intelectual, y hoy cuando a la conferencia, pues te han dicho que hay otro
5: proyecto de película. Posiblemente hemos ido muy, muy despacio y se nos ha anticipado, pero bueno, era para saber cómo va el proyecto, y es simplemente ya que me he quedado con la definición de que a lo mejor, este proyecto, se transforma en que en el momento hacer
0: no se ha podido llevar a cabo cómo va a ser. Bueno, el proyecto de ahora yo he
4: sido co-guionista, por eso no lo sé, pero está todo encargado y el productor va a ser Pedro Masot. Esto es lo que sé. Creo que falta la parte menos importante de que es conseguir
1: el dinero. Y el protagonista. Bueno, <risa> está buscando un protagonista vasco, alguno dirá, bueno. Xavi Alonso, alguno de estos. ¿Eh? Cojo y manco a ver a ver qué encuentran. La, la, la productora se llama tankis Lo tenía aquí, sí. si quieres, porque bueno, tengo contacto juntar fuerzas. Pero el dinero es lo más importante. Yo creo que ahora mismo tenemos muchas oportunidades a través de crowdfunding de, de juntar entre todos dinero de manera que no se arriesgue hasta que pero no se consiga la actividad. No se y nadie nadie ha donado. Pero si se consigue, todo el mundo dona. Yo creo que es una cosa que se puede que se puede llegar a hacer. Si sí, esperamos que haya subvenciones. Existe el problema siguiente, y lo has
4: mencionado tú. Se hizo Master Command. Entonces, ¿qué vas a hacer ahora? Para hacer una cosa espectacular? Hay que hacer hay que gastarse dinero. Y Master Command creo que costó 18 millones de dólares.
1: Okay. Pero ¿Cómo? Sí, Para pa dos barquitos. Una barbaridad. <risa> Imaginaos 186.
4: Pero os hacen las cosas bien. Y la otra discusión está en... en un gran documental de dos horas de con una película... Digamos, como una novela, ¿no?
1: Un, un apunte. Os acordáis de la triste que fue visualmente muy bonita, como película un desastre, en mi opinión. Ahora van a hacer una serie. A lo mejor por ahí van los tiros para hacer una vida tan larga. Ahora van a hacer una serie entre cinco. Eh, la
0: siguiente pregunta. Sí. Buenas tardes. Agradecer a los ponentes eh, por, por su tiempo eh, para, para esta cuestión. Eh, mi pregunta era para el capitán de Navío. Eh, si hubo una segunda carga, estuvo la primera carga que dirigió el general per per no, per no, sí, sí. y donde perdieron aproximadamente unos 1.500
2: eh, soldados ingleses. ¿Hubo otra segunda carga sobre el castillo, sobre el fuerte?
1: Eh, no sé si el capitán de navío puede responder, pero vamos a ver, nosotros lo hemos resumido muy rápidamente, eh, pero sí que hay varios intentos. Hay un, hay un ataque de madrugada, y luego, es que el combate llega hasta el mediodía. Quiero decir que no habrá una primera carga. Es que habrá dos, tres...
0: ¿Y es cierto que saca es
1: Bueno, yo creo que eso es no. un poco... Eso es un poco licencia de Pablo Victoria, me parece. No, no pero, o, o sí. No, no lo sé,
0: pero
4: digo lo siguiente. Porque lo has mencionado tú. Cuando el
1: capitán Tony ya teniente
4: general de la Real Armada, va a bombardear a la gente, son <coughs> los bombardeos de 1783 y 84 que son los que procuran la paz definitiva con Argelia y, y se termina la guerra del Mediterráneo. Lo primero que se hace en Cartagena antes de salir a paz es una procesión con la Virgen del Carmen que recorre y van todos los oficiales generales y particulares detrás de la Virgen, la embarcan a bordo y salen a bombardear a los
3: infieles. Sí, ojito, Porque... exactamente, el sí, componente es, religioso. Es
4: de la época, o sea, que si no me veo
3: me entro mal. Puede sí, ser, eh, El componente religioso es fuerte en esta época, muy componente, Además, se lucha contra, contra el hereje, contra el, el hereje. Es importante. ¿no? Sí, sí, sí. Mucho. Siguiente pregunta. Sí, Fernando eh,
0: capitán de la de Ingeniero de una sí, señora. Señora. Ay, Quería apuntarle al capitán de Navío Blanco que me eh, dio mucha curiosidad hace unos 6 o 7 años. Estuve en Tahití. Ahí tiene un pequeño museito, eh, Me refiero a lo, a lo que has dicho de las relaciones de los bifreyes con, con los mandos del de arma. Entonces, allí eh, habían llegado dos eh, maragatas, creo, eh, mandadas por el virrey del Perú. Y estaba concretando allí el comandante de una de ellas. Y así estaba recusado.
4: Sí, sí. Don Domingo, si no me equivoco, voy a citar de memoria, Bono uno a Echea o algo por ahí. Era el comandante. Y lo que pasa, España, desde, desde el día que llegó Don Cristóbal allí, tuvo un problema enorme. En España, en la península le damos 12 millones de habitantes. Y el Perú y Nuevo México daban que no había gente para poblar todo. Por eso ni tuvimos interés por Brasil, ni tuvimos interés por Filipinas. De Filipinas no sacamos ni un duro. No, el primer duro que se manda de Filipinas a la metrópoli viene en 1780 y tal. Y todo el archipiélago de Filipinas lo mandaba un capitán de fragata. Eso da la idea de... Las naciones pueden conquistar lo que pueden. La cadena de fortines tan famosa del camino español por, por eh, San Antonio, eh, San Diego, la San Francisco. Eran bueno, fortines pues, que tenían tres, tres soldados, cuatro soldados. Don Antonio Dulloa, de después de la paz de París, cuando, cuando los franceses nos regalan esa pelota envenenada que se llamaba la Luisiana, mandan a Don Antonio Dulloa para hacerse cargo de la Luisiana, que estaba en estado latente de guerra. Civil entre ingleses y
3: franceses, con 90 hombres.
4: Es que no había más.
3: Es clave lo que está comentando porque eh, a finales del 18, claro, Francia nos, nos da la, la Luisiana, un territorio, in, in, bueno, en la vida de Estados Unidos, pero Francia en esa época tiene 30 millones de habitantes y España no llega casi a 10. Claro, es que es que es, es imposible. Es que es imposible.
1: Bueno, eso habla del mérito que tuvo España, en, por lo menos, bueno, el siglo XVIII, la verdad es que fue, estuvo lleno de prodigios. Eh, última pregunta, porque se nos acaba el tiempo. Sí, bueno. hola. Buenas tardes, sí,
4: bueno.
1: pues buenas tardes fue un estupendo. Yo, es el único detalle que he hecho falta, que siento cierta curiosidad,
0: es saber cómo era el combate naval de la época y, en este sentido, qué sabemos de la forma de combatir
1: en los derechos. ¿Fue un continuador, fue un innovador? ¿Hay algún dato sobre estas
0: sí,
4: cuestiones? Vamos a centrarnos en la parte Eso se, se sabe todo. Vamos a ver, hay un, un almirante que dirigió este museo, no, este, este, este Instituto de la Historia, historia que es Don Fernando Bordeje, que ha hecho un artículo que los que estamos en estas cosas lo manejamos mucho, que se llama El inmovilismo táctico del siglo XVIII. Es decir, el combate de las escuadras en línea y combatiendo por los costados, que es primero el huevo o la gallina, se hacen los costados potentes,
5: porque ya se, se sabe, sabe que, es. que se
4: va a combatir en línea, o como los costados son potentes, se combaten. Pero es lo mismo. El caso es que todo el siglo XVIII... Hasta que llega el 19 y Nelson hace las famosas dos columnas en Trafalgar, es prácticamente salvo pequeños precedentes, como es la batalla de los Santos entre franceses e ingleses en el Caribe, o un poco, un poco, eh, la batalla de, de las pirámides de, de Abuquir.
5: Eh, salvo esos dos precedentes,
4: por motivos distintos, se combate en India. ¿Y cómo se combate? A tocatenoles. ¿Qué quiere decir eso? Que las vergas cruzadas de los palos, el extremo se llama penolbeto, porque el alcance que caza la artillería era apenas 500 metros. Por lo tanto, para ofender al enemigo había que situarse muy cerca. Y ese, y lo veis en perfectamente, es el combate. Las las dos líneas, lo de tener el vento o no tenerlo, ha dado lugar a río de Pinta y es muy difícil de explicar, porque si llega el vento favorece tus movimientos, eres dueño de tus movimientos. Por otra parte, si el viento es muy, muy fuerte, te mete la batería baja de tu costado ofensor dentro del agua y no la puedes utilizar. Por lo tanto, hay detractores y defensores del barro dentro. Pero en general, siglo XVIII, dos líneas de navíos que se ponen, hay un combate que fue de vuelta encontrada. Es decir, una línea viene así y la otra va... Entonces, ...hay muy poco tiempo para combatir... ...y entonces son muy poco retrasados... ...normalmente son al mismo rumbo... ...se ponen paralelos... Y, ...y se combaten muy cerca unos de otros... ...pero España tenía otra guerra distinta... ...tuvo dos guerras distintas en el siglo XVIII... ...una de las mencioné de pasada... ...el ataque al Corso Argelino... ...la paz de 1785 con Argelia... ...que es muy bonita porque es el día que se inaugura... ...la bandera nacional que hoy usamos de los españoles, pero que se hizo solo para la marina de guerra. Esa bandera se estrena precisamente con sí, ocasión de la ida del almirante Mazarrero a Argel a la firma definitiva del Tratado de Paz con los argelinos. Ese día, y ya lo dije antes, todo es economía al final, se pone en cultivo no, por la sala, no sé cuántos millones de hectáreas desde el Ampurdán hasta Gibraltar porque la piratería argelina impedía por ejemplo, ¿qué es Águilas? El puerto del Orca. Pero nadie osaba establecerse en Águilas porque se lo comían. ¿Eh?
0: Me está rendiendo o
4: esa
1: vida. Sí, es que no puedo reñir una vida. Las cosas como no puede, pero miras mal. Te hago un guiño. Bueno, pues aquí lo tenemos que dejar porque no, no tenemos más tiempo y dar las gracias al órgano. Eh, ...y también al Instituto de Cultura e Historia Naval... ...y por supuesto a la Fundación del, del Museo, de, Museo, de naval. Museo Naval. Especial, voy a dar especial agradecimiento al almirante y a Carmen que está aquí... ...que ha apoyado mucho eh, que hiciéramos esto... ...y yo creo que es una iniciativa que yo creo que va a animar mucho... Eh, ...la divulgación de, de la historia naval... Eh, por parte de, de estas instituciones. Y darle las gracias a, tanto a José Carlos, a Ramiro y a, a Capitán Blanco, pues eh, su presencia aquí, y yo creo que ha sido bastante eh, elocuente, y hemos discutido también entre nosotros, es decir, no es todo mismo. Y nada, pues ya, ya despedirse, despedidos todos ya de una vez, todos a la vez, venga. bueno pues, buena, porque
4: has hecho un programa precioso, y, sí, y yo creo que es un orgullo para los españoles que haya gente joven como tú que se dedica a estas cosas en una nación que según hoy el otro día cierto eh, editor de libros dijo en España se le poco, pero de historia nada entonces que haya gente interesada en la historia y a mí particularmente lo que me afecta en la historia naval tiene la muchas, muchas gracias, gracias.
2: Bueno, bueno, yo siento, para mí ha sido un honor estar aquí y agradecerte a ti de todo corazón pues el que ha hecho posible este foro
3: sí, sí, es bueno. lo mismo digo, una maravilla estar en el Museo Naval cuando todo esto empezó empezado casi de ganada hace tiempo y decir que que este programa que se ha grabado aquí, es probable que eso tenga una serie de descargas, de 20.000 descargas dentro de un año, puede ser, sí perfectamente, probable. que este programa puede llegar a más de 20.000 personas en un año, porque la estadística del programa que lleva Goyo es, es así, entonces 20.000 personas o más seguramente es un, es una maravilla, y sí. ha, ha valido la pena estar aquí.
1: Quiero agradecer también, que casi se me olvida, a J porque sí, 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 a Radio PodCastellano que lo está emitiendo en streaming y que sin él no podría ser posible y que además lo está grabando para que el próximo día este lunes no, el siguiente lo publiquemos eh, Está escuchando gente de
0: Sudamérica y de
3: España, de 60 o 70 personas escuchando ahora mismo, o sea que hay gente también desde el otro lado del charco que, nos, que están escuchando el en directo. Pero también quería, quería comentar pues Un saludo el... a todos
1: ellos, por supuesto sí. claro. de... De... Bueno, pues nada pues eh, hasta aquí hemos llegado, siempre fidelis eh, tengo aquí chapadisto que hace que quiera que aproveche que se me acaba. <risa>